0: טוב חברים, אייל אחמן איתנו על הקו, אייל אחמן הגדול. אהלן אייל, מה שלומך? הכל מצוין. שלום,
1: קיבלת? מה? אני שואל, סבנת? אני
2: ארוך ומוכן לפקודתכם. מה היה בתפריד? סתם ככה,
1: בסקרנות.
2: על האש, אני תמיד מתחיל ארוחות בארבע קפה, אז זה סוקם אותי,
1: ואז
2: אני יכול לאכול פחות ולהלקות פחות את עצמי.
1: לא, לאטמן, אבל אתה נראה אש, מה אתה את זה? תאכל תתפלנק.
2: מלקה את עצמי באופן קבוע.
0: היינו, היינו צריכים להתחיל עם uh, הפינה, זה, טיפ uh, תזונה עם אייל uh, אייכמן.
2: <laughs> יש דרך אגב טיפ תזונה חדש שעליתי עליו, כל השנים אני, אני מתמודד עם המשקל מחד ועם התאווה לאכול מאידך, במיוחד בלילה, אז uh, מצאתי באמת את הרעיון הטוב ביותר כדי, כדי להמשיך עם האהבה הגדולה לאכול בלילה, ולא לאכול כל היום. לא לאכול כל היום, להרעיב את עצמי, לסבול, ואז אתה מפצה את עצמך בלילה מול הטלוויזיה אתה רוצה... מה, כל היום ש... אתה, לא אתה לא אוכל אבל? כל היום לא
1: אוכל.
2: כן. מה, אבל
0: אתה לא רעב? כן, תשום לס... לסירוגין, תשום uh, uh, כן, כן. שיטה גדולה.
1: אתה yeah.
2: חיים שילבן, חיים שילבן, פעם דיברנו על, uh, על התאווה לאכול. כי אז באים כל הרעיונות, אז אנחנו תמיד אומרים שאיך שמנגבים את החומוס עם הפיתה עולה הרעיון הכי גדול לאספת קבוצה למחרת. אחלה
1: מאמן חיים סילבאס, לא?
2: לטעמי, קודם כל הוא היה שחקן שלי. הוא היה שחקן מאוד חכם. ואחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלו, שמי שחקן שרצה לעשות רק התקפה, הוא הפך להיות המאמן הכי חכם מבחינה הגנתית.
1: מאמן מאוד טקטי, מאוד טקטי.
2: מאוד טקטי, אני חושב שמתוך הדור של המאמנים החדשים, כן. הוא מהבודדים שאני יכול באמת להגיד, מאמן כדורגל אמיתי, כי אתם יודעים, אני לא פעם ולא פעמיים מסתכל אחורה, נגיד עשר שנים, 12 שנה, שהייתי מאמן במכבי פתח תקווה בליגת העל, או בסחטין בליגת אז היה מאמן במכבי תל אביב אברהם גרנק, ובהפועל תל אביב דרור קשטן, ובהפועל פתח תקווה גיורא שפיגל, ובהפועל חיפה אלי גוטמן, ובמכבי חיפה רוני לוי, ובבית"ר ירושלים אלי כהן, ובראשון לציון החליף אותי אלישע לוי. ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, עם מי התמודדתי? עם איזה נפילים, עם איזה עוצמות התמודדתי? ואני מסתכל היום, אין מאמנים בסדר גודל הזה, ולכן שבאמת עולה השם, זה של סילבץ כדוגמא, הוא מהבודדים שאני בהחלט חושב שהוא, שהוא מאמן ראוי. אבל
0: זה כדורגל שיכול להצליח בקבוצה של כמו, הזכרת אותם, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים?
2: קודם כל כדורגל, איך אמר פעם גורדון סטרחם, הקשר האדמוני הגדול, הסקוטי, שמן וסדיק במפרץ סקודלנד. התקפה תלויה בשחקנים והגנה במאמן. אז מה זה קבוצות בית"ר ומכבי תל אביב? ככל שהסגל יהיה יותר טוב, אז הכדורגל
1: יהיה גם
0: יותר טוב. כן, אבל אנחנו רואים נגיד את הפועל באר שבע, אם כבר אנחנו גולשים לספיחת טקטיקה, עם יוסי אבוקסיס. זה גם איזה משהו שקצת היה אחת הסיבות לחוסר ההתאמה בין המאמן לקבוצה, אוהדים, בעלים. אתה לא מסכים?
2: תראה, יש הרבה מאמנים שהם יודעים ללמד טוב דבר מסוים. לדוגמה, גיא לוזון לאורך כל השנים, בהצלחות שלו במכבי פתח תקווה, בבני יהודה, בסטנדרט ליאז', הוא ידע לעשות 4-4-2 נושלם. נכון. <laughs> וזה גרם לו להצלחות גדולות.
1: זהו, לארמן, בוא גם רגע, מעניין אותי לשמוע, אתה כשבאת <laughs> להפועל רעננה, בסוף העונה שעברה באת עם סיכוי אף פי באמת אחרי שלוש שנים לא אימנת, באת להפועל רעננה סיכוי אף פי בליגה, שיחקת 4-4-2 קווים, סיכוי שאנחנו פחות רואים אותה היום, בוא תסביר רגע, מה ראית בשיטה שאתה הולך זאת אומרת לאורך כל הדרך או שראית שהיא באמת מתאימה לחומר שחקנים הזה?
2: קודם כל, כשאני באתי להפועל רעננה נתתי שאני צריך למצח כל משחק שתהיה קולו טוב לי נכון. ומתחילת לא העונה שאתה בא ואתה אומר, אני עם קבוצה קטנה, קודם כל אני נועל יפה ואני לא מפסיד ואני מביא את הטקטיקה לידי ביטוי. בכל המשחקים הראשונים עם רעננה, היינו יותר טובים מהיריבות. אשדוד, הובלנו 2-0, נס ציונה, קריית שמונה. שליטה מוחלטת של רעננה, רק מה? לקראת הסוף, לפחות נגד נס ציונה וקריית שמונה, בדקות האחרונות ידעתי שאני חייב לנצח, פתחתי את המשחק. וגם ספגנו, כלומר אני פירקתי את הטקטיקה שלי שהחזיקה, אבל אם במשחקים האלה, המשחקים האלה מסתיימים בתחילת העונה, ואני לא חייב להביא שלוש נקודות כי הקבוצה תשע נקודות או שש נקודות מתחת לקו האדום, אז כל התמונה נראית הרבה יותר פשוטה עבורי והרבה יותר קלה לי. אבל לרעננה באתי למצב שאני צריך כל משחק להביא שלוש נקודות.
1: ראית באמת סיכוי שאפשר להישאר
2: בליגה?
1: כאילו שלקחת את, את האתגר הזה, זה משהו ש... או שאמרת, או שבאמת
2: התשוקה לבוא ולחזור ולאמן, זה כאילו היה חזק ממך. לא, אני ידעתי ש... שהמפתח זה המשחק הראשון עם אשדוד, וגם הייתי בטוח שאני אנצח את אשדוד. כלומר, הכרתי את אשדוד בצורה טובה מאוד, וידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות נגדם. ובאמת במשחק הזה הובלנו 2-0 בדקה ה-60. נכון, אני חושב יש
1: בדק. דבר
2: אחד, שפה פספסתי, וכמו שבניתי את המשחק בצורה טובה, ולדעתי בזכותי גם עשינו 2-0, ככה גם החרבתי את המשחק ובגללי הפסדנו. כי לא לקחתי בחשבון שג'קי בן זקן החזיר את אשדוד להתאמן עוד חודשיים קודם לכן, במהלך הסגרים, ואשרנון החזיר את רעננה שבועיים קודם לכן. והפער הזה בין חודשיים אימונים של אשדוד לשבועיים אימונים של רעננה, גרם, גרם לשחקנים של רעננה ליפול מהרגליים.
1: נכון.
2: על הקפסל באותו שבוע, איבדנו גם את הדין הימני, וגם את בן בנימין, ועל הספסל השבות שחקני נוער שלא הכרתי אותם, ועשיתי זהות שפשוט לא לקחתי שלושה רעננים וזרקתי אותם שהתרוצצו בחלק הקדמי, ואז הייתי שומר על היתרון הזה. אז עשינו אה, הערכות טובה, באסטרטגיה טובה, והובלנו 2-0, אבל אני בחרתי לא לעשות חילופים, והקבוצה נפלה מהרגליים.
0: טוב, תשמע אה, אייל, אנחנו... אתה יודע, אנחנו הכנו את הפרק הזה וככה, לא ידענו איך אנחנו נבנה אותו והשיחה הזאת היא די זרמה מעצמה, אבל בכל זאת אני ארצה לעשות כזה איזה פתיח. קודם כל, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, חולה על כדורגל, אנחנו נמצאים בפרק השלוש עשרה. Um, אני, יוסי עדני וגיל קנאל, מאוד גאים לארח אותך uh, מהסיבה הזאת שאני חושב שאתה גם uh, חולה על כדורגל כמונו, uh, אתה יכול להתרגש יותר מהרמה של uh, מגן בליגה א' מכזו של דאנינג קרבחל או להתפעל מנגיחה של איזה חלוץ בקבוצת מרכז הטבלה בליגה הלאומית יותר מכזו של uh, אלברו ומור... מורטה ו... אני בכל זאת הייתי רוצה שתגיד למה אתה חולה על כדורגל, כאילו איך אתה מסביר את, התשוק, את התשוקה הזאת שיש לך עדיין, גם עכשיו כל השנים, את השלושים שנה על הקווים,
2: מה, מה,
0: מה גורם לך באמת לאהוב את המשחק הזה?
2: קודם כל לגבי הקב... קבלת הפנים המכובדת והיפה, אז כבוד הוא לי, ואני מעריך גם את ה... מוטיבציה שלכם ואת המצום שלכם אה, לארח אותי ובכלל לעשות כדורגל ישראלי אה, במיקבון.
1: רק בוא נציין שאנחנו מקליטים בו בשעה אחת בלילה, אז חבר'ה, תעריכו, תיקינו <laughs> לנחמן הרבה זמן, נחמן משך אותנו, אחר כך התכונן, ואחר כך בראש. בדיוק.
2: <laughs> אז אה... כן, אבל הכדורגל זה משנות ה... משנים שאני זוכר את עצמי. אבא שלי היה משחר נעורה ואוהד צרוף של הפועל פתח תקווה וזכה לראות את שנות האליפויות הגדולות. הפועל פתח תקווה כידוע זה ציין האליפויות בישראל, מועדון שזכה בחמש אליפויות רצופות, לי שלא נשבר וכנראה גם לא יישבר. והאהבה הזאת לכדורגל בכלל ולהפועל פתח תקווה בפרט באה מבית אבא. דרך אגב, זה לא רק כדורגל, זה גם כדוריד, כי אבא שלי היה מנהל קבוצת הכדוריד בשנות ה-70, שהייתה גם היא קבוצה מצוערת, ואני זוכר את עצמי כל יום רביעי צועד ברחובות פתח תקווה למגרש הכדוריד של בית הפועל פתח תקווה ברחוב הולפסטון, ושומע עוד כמה רחובות לפני את הקהל, את האימייה הזאת, את הרחש הזה של הקהל הגדול של הפועל פתח תקווה. וכדוריד היה בפתח תקווה, שם דבר גם הפועל וגם מכבי. אז בכלל לספורט ישראלי יש לי אהבה גדולה, אז בית הפועל פתח תקווה היה מקום, מקום ליפויות, אליפויות, אם זה בטניס שולחן בפינג פונג, היו פסטרנק ושיפסמן, אם זה בכניעה למטרה היה הנרי הרשקוביץ, אם זה בג'ודו, היה יונה מלניק. אם זה בכדוריד, היה יורם עוברקוביץ' ומוישה לגיל, זיכרונם לברכה. זהו, לאף אחד ש... מה לעשות. Otherwise... ואילון פיצאי. אתה רואה? מקום רוחשת הגיוד, ושם רכשתי גם את האהבה לספורט הישראלי.
1: אתה רואה את הפועל פתח היום? נגיד סתם דוגמה, עכשיו אתה מקבל הצעה, אבל בואו נדבר דוגמא. עכשיו אחד בלילה, שלושתנו פה, אתה מקבל הצעה לאמת את הפועל פתח במצב של היום. אתה הולך על זה?
2: ראה, הפועל זה נקודת חולשה מאוד גדולה וואלה, כהן שהמועדון שמוע... הגיע
1: למצב
2: כזה. זה, זה מועדון נכון. היה... קודם כל באופן כללי זה מועדון שמרגש אותי מאוד. <אז> <אז> ולאורך כל השנים, כשהייתי משדר את הפועל פתח תמיד האוהדים של הפועל פתח היו נהנים לשמוע את השידור, כי תמיד הייתי מעלה על נס איזה אירוע מרגש מהעבר. סתם אני יכול ב... בשלוף... משחק עלייה של הפועל פתח תקווה בחולון, במקרש תפרירים חולון הישן ופנדל של יחיאל סאלנט עם uh, בעיטות מספרת אדירות של יעקב קראקו. אוהי. אני לא, לא חושב שיש אוהד אחד של הפועל פתח שיכול להתחרות איתי בידע ובזיכרונות על הפועל פתח סיגווה, אבל בשנה הזאת נפל דבר. ו, ומה שנפל בשנה הזאת ששבוע לפני תחילת העונה, כזכור לכם, חיברו את, ה... את העונות. כלומר, העונה שעברה הסתיימה ומיד התחילה העונה הזאת.
1: נכון.
2: ובסיום העונה הקודמת, זה היה בתחילת אוגוסט, זה היה גמר טוטו, במושבה, בנוף הגליל להפועל פתח כלומר, הפועל פתח תקווה לגמר גביע הטוטו, אבל היא נהנתה מזה שה... שהיצנון המערך היה היצנון הביתי שלה במושבה. ובדקה ה-12-13 למשחק במצב של 0-0, רן מלובניה השדר, אומר לי, הפועל פתח תקווה, כיוונו השנה את עצמם, חרטו על דגלם עליית ליגה. אמרתי לו, לא הפועל פתח תקווה עולה ליגה, נוף הגליל עולה ליגה. הוא אומר לי, באמת, מה אתה רואה? לא, אה, אני אמרתי לו, שנוף הגליל, לדעתי, זה רק דקה 12, אני אומר לכם. דקה אני 12, בסוף אני, לא אני אומר לו, נוף הגליל עולים ליגה? ואז הוא אומר, הפועל פתח תקווה לא? אמרתי לו, הפועל פתח תקווה שידאגו לא לרדת. עכשיו הוא אמר לי, אייל, קצת מגזים, רק דקה 12? הקהל של הפועל פתח תקווה התחיל לשלוח הודעות, נאצה, וסמסים, ומה לא? המשחק יסתי עם 3-0 לנוף הגליל, הייתי בכמה גביעי טוטו בחיים שלי, אמנם זה נשמע רק גביעי הטוטו, אבל כשמגיעים לגמר הטוטו, אז בכל זאת זה גמר. יש אווירה מרגשת, ורוצים לנצח וזה נגמר תמיד ב-0-0, ב-1-0 ואני ניצחתי גמר גביעי טוטו בפנדלים ופה זה 3-0 חד וחלק אז באמת אחרי עשרה מחזורים נוף הגליל היו במקום הראשון והפועל בדרניבה במקום הלפני האחרון וכל הקהל של הפועל בדרניבה יוצא נגדי תחת כל עץ רענן אבל אני פשוט אמרתי את זה מכאב כי אני ראיתי את הבנייה של הקבוצה ואני יותר מזה, גם אמרתי להם אלובני, אין להם סיכוי גם לתקן את עצמם. אין להם אפילו סיכוי לתקן את עצמם. אז היום יש באמת איזה קצה אור קטן, שהם עשו איזה שינוי קטן, ואולי הם יכולים להינצל, אבל זה פשוט מצחיק שלפני שלושה חודשים הם קעצו עליי, שאמרתי שהם יורדים ליגה, והיום הם אומרים שאם הם יישארו בליגה זה הישג גדול. אם הפועל בית הסליגה תישאר בליגה זה הישג גדול. אז קודם כל אנחנו רואים
1: באמת שאתה, יש לך את זה, אתה כפרשן באמת, אתה מוערך ואתה אתה באמת נותן, נותן תלויד שונה בדעות שלכאורה לפעמים נראות שהן הכי לא פופולריות בעולם, בסופו של דבר מתגלה שוואלה, שלאחמד צודק. אז יש לי שתי שאלות אליך. קודם כל הראשונה, זה למה אתה לא מאמן היום, והשנייה בוא תספר איך הגעת להיות מאמן, ככה הגשמת חלום שהרבה אנשים רוצים לעצור ולא היית, זאת אומרת, לא היית שחקן עבר או משהו כזה, התחלת באמת הכי מלמטה מהילדים והנערים בלימוד נמוכות. אז בוא, תתחיל מאיפה שאתה
2: רוצה. טוב, קודם כל, למה אני לא מאמן? כשהייתי בגאנה, פתאום הבנתי שאנחנו כבר בטוחים שאנחנו מרכז הכדורגל העולמי, ולימדתי במדינה של 30 מיליון תושבים, פי שלוש ממדינת ישראל. אז זה היה 24 מיליון, שבישראל היו 8 מיליון. אימנתי קבוצה שבמשחקים שלה יש 60 ו-70 אלף צופים, ואימנתי שחקנים ש- ששנה או שנה וחצי אחרי זה הרוויחו מאות אלפי יורו בליגה איטלקית, או בליגה שוויצרית, או בליגה גרמנית. חזרתי לארץ, למקום שפחות העריכו אותי מאשר בגאנה. אני יכול להגיד לכם שבהר צופוקה גדולה, לפני שנה וחצי הייתה אספת אוהדים, והיה קונצנזוס בקרב הקהל, בקרב עשרות אלפי האוהדים, שהמאמן הכי טוב בשנים האחרונות היה קורט שלאטשמן מישראל. אבל כשאני הגעתי לגאנה, לפניי היה ארנס מילדנדופ הגרמני, ואוסקר שמיט, וסטפנוביץ' הסרבי, היו לפניי מאמנים זרים, וזה היה להם מוזר להביא מאמן ישראלי. אבל הצלחתי ל- ל- לפלס לעצמי את הדרך שם ובאמת להטביח אותם ואני ממש יש לי קשרים טובים איתם וכשחזרתי לארץ החלטתי שאני הולך לטלוויזיה ואני אאמן בליגה לאומית כי אז שידרתי בצ'רלטון אימנתי קבוע בליגה לאומית ושידרתי ליגת העל וליגות אירופאיות ואז למעשה ויתרתי על, די ויתרתי על והשנים האחרונות עברתי ל... לבית חדש וחם לערוץ הספורט ובערוץ ובא... הספורט משדרים גם ליגה לאומית ומשדרים גם ליגה, ואי אפשר לאמן אה... ובאמת צריך להיות מקצוענים ב... אה... כפרשנים ואני עושה את זה בלב חפה אבל אני יודע שיבוא היום, תגיע השעה ואני חוזר בסערה, אין בעיה
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז תתאר לי באמת, כי אני, אנחנו דיברנו את האמת עם, אתה uh, יודע, גם עם שחקנים שהתאמנו תחתיך, ואמרו שמצד אחד אתה מאמן שמאוד uh, אהוב על ידי השחקנים, גם אתה יודע, צוחק איתם, מסתלבט עליהם, ושהם לומדים אצלך הרבה, אבל מצד שני, לחלקם זה יכול אולי להיות... Uh, מעמיס מדי, או שזה, אתה יודע, קשה להם לעמוד בדרישות שלך. אז כאילו, בוא תתאר לנו את ה... אייל לחמן המאמן. אם אתה עדיין נערך כל... על הקווים בעתיד.
2: קודם כל, כל, אני חושב שהתיאור שלך הוא תיאור... אני מקבל את זה בהכנעה שהתיאור שלך הוא תיאור מדויק לגמרי.
0: אוקיי. אי, אבל אני יכול להגיד לך, גם על
2: הפלוס וגם על המינוס, שדבר אחד השחקנים שלי תמיד ידעו, שאני איתם באש ובמים, אף פעם אני לא אדבר מאחורי הגב, אף פעם אני לא אדליף על חשבונם, תמיד אני אוהב אותם, תמיד אני אאמין בהם, תמיד אני אדמיין אותם שהם הכי טובים, תמיד אני אקריא להם שהם הכי טובים, תהיה אווירה בקבוצה, הם ירגישו כאילו הם uh, קבוצה בליגה אנגלית, לא קבוצה בליגה תל או בליגה לאומית, וזה תמיד עשיתי. Uh, אני יודע לא שלא קל, להיות איתי על המגרש, כי האימונים האמת הם קשים מאוד, אבל אני חושב שמה שהיום מבינים כצו השעה, אז הייתי מוזר, אז הייתי נראה מוזר. והרי מה הדבר שבסופו של דבר אוהדי כדורגל אוהבים הכי הרבה? אחד יגיד אחד על אחד, השני יגיד בעיטות מרחוק, השלישי יגיד כדור ראשון, הרביעי יגיד עד כבוד מפרצות, הכל מתאגד תחת מילה אחת, מילת הקצב. רגע, לפני זה, קצב, קצב. קצב, קצב, זה מילת הקצב, זאת שאלת מיליון הדולר, זה ההבדל הגדול בינינו לבין הכדורגל האירופי. הם שם באימונים בכדורגל האירופי מרימים את התקרה כלפי מעלה, כל הזמן הם מחפשים להרים את התקרה. אנחנו מנסים להתקדם, אבל עדיין, כמה שאנחנו מנסים להתקדם, הפער הגדול שלנו זה בקצב האימון, שבא לידי ביטוי בקצב המשחק. לדוקמה, שאתה רואה קבוצות, כל ליגה אירופאית, בכל ליגה אין דבר כזה שחוליית הגנה תעניין את הכדור מאחור בלי שיתקבל התנטלות בלי שיתקבל שתקב, לחץ. בכדורגל הישראלי אתה רואה היום קריית שמונה נגד סטחנין לדוגמה. אתה יודע מה קריית שמונה של רפואה היום זה לא דוגמה. אבל אתה רואה משחק תחתית בישראל, הגנה אחת מניעה מאחורה, התקפה מנגד מחכה בשליש. חטפו את הכדור, הניעו את הכדור אחורה, הקבוצה השנייה המסע... אפשר להניע את הכדור פה בין עד הבוקר. זה דברים שלא תהיה בליגות
1: אירופאיות, לא? איך באמת עובדים על זה באימון פרקטי?
2: כאילו, איך אנחנו
1: עובדים שבאמת יהיה פה כדורגל? כי אני מבין מה שאתה אומר, אין פה לחץ, הכדורגל מאוד איטי, ומוביל זה שיש פחות שערים. אז איך באמת עושים את זה, שוואלה, שיהיה כיף לראות כדורגל פה? אתה יודע שהרבה
2: שבאים למצחק ואומרים, היום צריך להילחם, היום צריך לעבוד קשה, היום צריך ללחוץ. היום צריך לחטוף ולעוף למתפרצת. צריך להבין דבר אחד, התקפה מתפרצת זה לא דבר שהוא ב של הבן אדם. לך, שאתה תקבל את הכדור, הרבה יותר נוח לך לעצור אותו ולהוביל אותו ולמסור אותו אחורה או למסור אותו על מטר. הרבה יותר מסובך לפנס את הדרך לעומק ולפרק על 20 מטר ולנוע 30 מטר בלי כדור. זה דברים שצריכים להיות שקרת יומם של האנשים. אתה לא יודע, זה כמו באימוני ילדים, מלמדים את כולם לתת פס על ארבעה מטר. מה יש ללמד לתת פס על ארבעה מטר? מלמדים את כולם להוביל את הכדור קרוב לרגל. ואחרי זה מביא מאמן אטלטיקה שמלמד אותם לטפח את הצעד ולפ... ו... 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 ולפתוח מהירות עם טווח תנועה, עם טווח צעד ארוך. וכשמגיעים לכדור, כל האטלטיות נעלמת. למה לא מלמדים פה את הילדים שהטכניקה שה... לא צריכה לפגוע באטלטיקה? ולהפך, אלה דברים שצריכים להיות שגרת היום באימונים. זה צריך להיות חלק משגרת יומך. ברגע שכל אימון, בכל אימון לא לוחצים, בכל אימון לא מתנפלים, דרך אגב, גם, גם פרסינג, לחט, זה תורה, זה לא קדימה תלחץ. אם אתה לוחץ קבוצה חכמה, אז קבוצה חכמה יודעת לשבור אותך, לשבור את נתיבי הלחץ שלך. הדוגמה הכי טובה, זה אותו שבע אחד בין גרמניה לבין, אה, לבין ברזיל. וואו, משחק. ברור, בברזיל אז שיחקו דוד לואיז ודנטה בונפים שני בלמים שני בלמים אולי מהטכניים בכדור העולמי מטפלים בכדור ברמה של קשרים קדמיים ממוצע הזמן של שחקן ברזילאי עם הכדור היה 4.5 שניות וואו. ממוצע זמן של שחקן גרמני במשחק הזה עם הכדור 0.8 שניות ששחקן נוגע בכדור 0.8 אתה לא יכול לחטוף לו את הכדור אין לך סיכוי לחטוף לו את הכדור אבל כששחקן נוגע ארבע שניות בכדור, אתה יודע שהוא כנראה שחקן מאוד מוכשר. ואז אתה צריך ללחוץ בחוכמה, לתת לו לקבל את הכדור ולנעול לו את הזווית בזמן הנכון, בתאמינג הנכון. השבע אחד בא מחטיפות כדור. על דנטה בון פין ודאבי לואיס כשני בלמים, על לואיס בוסטבו ופרננדינו כשני קשרים אחורים, ארבעה שחקנים אולי מהטכנים בכדורגל העולמי. שאיבדו את הכדור כתוצאה מלחץ שהמתורגל, שהמתורגל, שהמתורגל השכם והערב. זה פחות או יותר אה, ככה לאיך יוצרים קצב.
0: אוקיי, אה, אני אשאל אותך איזה שאלה גם על טקטיקה, אם כבר נכנסנו לתוך ה... אה, במה שאתה מאמין, איך אתה רואה את הכדורגל של היום מתפתח מבחינה טקטית? אני חשבתי על זה את האמת היום, אמרתי יש איזה שלוש גישות מרכזיות, יש את גישת מוריניוס, סימיון, שזה לחכות מאחורה ולהתנפל, יש את הטיקי טאקה של פפ, ויש את הגן פרסינג של קלופ, נגלסמן, רנדניק, איפה אתה
2: בגישות האלה? קודם <מח> <סיע> <את קפר> <הקר> כל, אני חושב שה... קודם כל, יש, יש שיטה וסגנון. צריך להבדיל בין שיטה לסגנון. קודם כל, נדבר על, על שיטה. אני חושב שהכדורגל הולך לקראת 4-6 אפס. זה אומר, אחרי עידן נירוצלבטלוזה, ואולי לבנדובסקי, ואיכר דקצת, ובין זה, לאט לאט חלוצי ה-9? שחקני הגב ייעלמו, הם ייעלמו לאור העובדה שהיום כל מאמן מתחיל יודע כבר לתרגל קווי הגנה
0: כן.
2: ולכן קווי הגנה מתורגלים האלה, כל מה שהם רוצים זה חלוצי גב שהם יהיו מטרה ברורה איך לסדר את קו ההגנה <אז> לדעתי לאט לאט מאמנים יבינו שהחלוצים המודרניים הם שחקני הפנים ולא שחקני הגב השחקנים שנקראים בשפה המקצועית הבלתי נשמרים דרך אגב, רוקאביצה הוא כזה, כי הוא לא חלוץ שפיץ, הוא הגיע לפה כשחקן כנף. ירדן שואה הוא כזה, כי הוא תמיד גדר כעשר, הוא לא היה שחקן שפיץ. שיבוטה הוא כזה, הוא תמיד היה שחקן כנף, הוא אף פעם שחקן שפיץ.
1: איראן עזה הוא
2: כזה... אתה
1: רואה בקמצא שני, זה בריבו כזה פתאום, שגודל לך באמת חלוץ תשע אמיתי כזה, או... לא יודע, יש לך עוד דוגמאות, עוד דוגמאות
2: בעולם הולכת בחקנים כאלה. בוא נגיד שליאל עבאדה, שליאל עבאדה יהיה הרבה יותר נחשק מטייב אריבו בכדורגל העולמי, ואני לא פוסל שכשנגיע לקבוצה אירופית יצבו אותו לעמדת שפיץ מעמדת קו.
1: וואלה. תראה, אתה אומר, הצדקנים האלה שבאים עם כי בכל הצדקנים היותר קטנים, היותר מהירים, זה בעצם הדבר הבא שמחפשים בכדורגל העולמי. פחות את השחקנים עם הגב, את הגבוהים, את ה... בוודאי, בוודאי,
2: בוודאי. תראה, לאורך כל החמש עשרותים שנה האחרונות, מי שמייצר שחקנים בכמויות גדולות מאוד זה לאור העובדה שכל קבוצה בשתי הליבות העליונות מחזיקה אקדמיה. ואז זה לא רק איכות האימונים, זה גם כמות האימונים. כל ילד באקדמיה מקבל... שישים וחמש שעות שבועיות, שש מאות חמישים שעות שנתיות, ששת אלפים וחמש מאות שעות בקריירה של אימון. ואחד התפקידים שהצרפתים יצרו לאורך כל השנים זה שחקני התקפה. עכשיו בואו נלך תשעים ושמונה ואלפיים, טור הזהב של טיירי אנרי, ג'ולי, וילטורד, וזה אנלקה, וזה. טרזגה, קח אחר כך את ריברי, תגיע ל... ל... למבפה, למבפה לגריזמן, מה מיוחד בכל החלוצים האלה, פרט לאנלקה ופרט לשירות. כולם חלוצים. Weekend, שגדלו כשחקני כנף או מאחורי חלוץ? תראה, נראה, שחקן כנף ווילטורד וז'ולי ורידרי, והנדקה מאחורי חלוץ והמבפה מאחורי חלוץ וימין... זה
1: נגיד עד על הגלת נגיעה בכדור. זאת אומרת, כאילו, רק ברחבה גם חייב ברחבה כזאת. אבל תראה, אני מבין מה אתה אומר. לא, אני מתכוון
2: על כך שאלה שחקנים, שכשהם יקבלו את הכדור, הם לא יקבלו את הכדור במצב עמידה עם הגב לקו ההגנה, אלא יקבלו ואז <עזק עזק> קו הגנה לא יכול להחזיק שחקנים שבאים עם הפנים מגל שני ב-100% תנועה.
1: כן, אז באמת, נחמן, נגענו לך
2: באמת בטקסטיקה,
1: ובאמת נגענו בקלופ, ובאלקה, והגענו באנגלית, אבל בוא נדבר תכל'ס, אתה פריק של הכדורגל הישראלי, אתה, אני רואה אותך בשידורים של א' בערוץ הספורט, אתה מכיר שחקנים, שאלוהים יודע איך אתה מכיר איך אתה צובר כזה ידע? וזה גם לעבור לדבר הבא שביקשתי ממך גם להציג לפעמים את התכנוסים הגדולים בכדורגל הישראלי בטעמך אבל באמת איך אתה צובר את הידע הזה אתה רואה כדורגל כל היום איך אתה מגיע לרמה כזאת?
2: קודם כל כמאמן מעבר לניצחון ומעבר לאימון טוב שאתה מרכיב והוא לך הסיפוק הכי גדול שלך זה להביא זר טוב ולהצליח איתו, בניגוד לרוב, לרוב שלא מצליחים פה עם זרים ובעיקר לגלות איזה שחקן מליגה נמוכה, לאמן אותו, ללמד אותו ולזרוק אותו למערכה ברגע האמת. כי אתה יודע להביא שחקנים מליגות נמוכות הרבה ניסו את הפטנט הזה, אבל מעטים מאוד גם הצליחו. ואני יכול באמת להסתכל בגאווה אחורה ולהגיד בלב שלם שלא הייתה קבוצה שאימנתי ולא לקחתי לפחות שחקן אחד מליגה א', ב' או ג', והפכתי אותו להיות שחקן מוביל בכדורגל הישראלי. אם זה בזמנו בראשון לציון, שהבאתי את משה סבג מהפועל מרחבים כחלוץ בליגה ב', הפכתי אותו לקשר אחורי וריצ'רד מולן מילסון בזמנו לקח אותו לנבחרת איך אמרתם מולקד לחקקנים האלה? זאת אומרת, אתה הולך לראות אותם? אתה שואל?
1: סקאוט, איך
2: באמת, איך אתה מגיע למצב שאתה מביא לחקקנים בדיוק הרבה? אתה יודע, אתה יודע, עורך דין טוב הוא נחשב כטוב כי הלקוח סומך עליו על האינסטינקט שלו כעורך דין אותו דבר מאמן, אלה התגליות האלה הם כתוצאה מהעין שלך מהעין שלך, ואף סקאוט לא יכול אף סקאוט לא יכול, אתה יודע, לקבל החלטה כזאת. הייתי בקיץ שעבר בגאנה, הייתי מאמן באקדמיה, באקדמיה באשדוד. ונסעתי לראות זרים, והציעו שם 30-40 שחקנים זרים, אני לי שהשחקן הטוב ביותר זה מולטרי, המגן השמאלי. ובאמת ג' ג' זקן, עידית מולטרי, ובשנה הראשונה מולטרי היה חלש מאוד. ואז הוא נחשב לאחד המגנים השמאליים הטובים ביותר ב... בכדורגל שלנו. נכון. אין תחליף בסוף לעין.
0: אז, אז איך, אתה, איך אתה מגדיר את העין הזאת? על מה אתה מסתכל? איזה אלמנטים עכשיו אתה רואה שחקן, ואתה אומר בואנה הוא שחקן. זה הנגיעה, זה הנתונים הפיזיים, בוא תסביר לנו איך אתה רואה שחקן, מה
2: הפוטנציאל שלו. קודם כל, זה השילוב של טכניקה ואתלטיקה. אלא, אם אני צריך לשים את האצבע, הטכניקה והאטלטיקה, האלגנטיות הזאת, המגע הנקי, המגע הנקי. את יודעת, זה גם דברים שקשה מאוד ל, ל, להסביר אותם, אבל איך תסביר את זה שסכנין עולה בניוקאסל בערב ראש השנה למשחק... אולי הכי חשוב בהיסטוריה שלה, נגד אלן שירר ופטריק לוייאר ולי בויר וניקי באט ואנדי אובריין ואלן ניוז ושייק אימן בשער וגרג בלעמי ובהקשר של סכנין משחקים אחמד קסום ששנה וחצי קודם שיחק באעבלין בליגה גימל והאדם חמוד ממה קרע. איך תסביר? זה האינסטינקטים שלך כ... כ- כאיש מקצוע לקלוט את זה <אני> יכול אתה יכול להגיד לכם? אתה הלכת לראות אותם, או שהם המליצו
1: לך איך, איך זה קרה? איך שחקן מליגה ג' מגיע לרגע לליגת העז?
2: כל העונה אני כבר בונה את העונה שלאחריה okay. כל העונה כל העונה אני הולך במשרד בליגות נמוכות ואוה בכדורגל העולמי כדי לפגוע בזרים וכדי לפגוע בשחקנים בליגות נמוכות ואני יכול להגיד לך... אני
1: חושב שהוא מאמין מאוד בכדורגל
2: הישראלי, רוצים את זה? כי אני לא חושב. תשמע, כולם מנסים. מנסים, אבל אני יכול להגיד לך שאם תביא 90 מאמנים שהיו רואים את רפי כהן מגיע מכרמיאל לאימונים בראשון, שהוא שוקל 50 קילו רזה וקצת כפוף, לא היו נותנים לו לשחק בהרכב הראשון. אבל רפי כהן בסוף זה נגמר במכירה למכבי חיפה, ב-450 אלף דולר ובגול בעול אז זה דברים שמאוד מאוד קשה להסדיר אותם, אבל אלה בדיוק הדברים שלא לומדים אותם באף מכללה.
0: אוקיי, okay, אבל איך אתה רואה היום את השימוש נגיד בטכנולוגיות חדשות, תוכנות סטטיסטיקה, GPS, כלומר, האמצעים האלה כן נותנים לנו איזשהו, אתה יודע, מדד טוב יותר לראות צחקנים, פוטנציה, את הביצועים שלהם, את האופי של השחקן מבחינה... אתה יודע, טכנית, איך, איך אתה רואה את השימוש
2: בטכנולוגיה <אח> כשנכנסת לנו? קודם כל, כול, העבודה היום היא הרבה יותר נוחה והרבה יותר קלה, איך עושה את הרבה מאוד. זה <אח> לא עזור, הטכנולוגיה היא הקדמה. אני חושב שאם אנחנו במדינה שלנו יכולים להיות גאים בצבא חזק ומתקדם, אנחנו יכולים להיות גאים בטכנולוגיה אדירה שתופסת לה מה זה, מה זה כדורגל, שאנחנו רואים במערכות הרבה יותר מתוחכמות, אה, הופכים להיות אה, מודלים לחיקוי בעולם. עדיין אני רק אומר דבר אחד, כדורגל זה לא הייטק. בכדורגל יש תחושות ויש אינסטינקטים, והדבר הכי חשוב זה לזכור, the body talk, the language of the body, בסופו של דבר שפת הגוף היא זו שמשמעותית. אתה מכירים את המשפט הזה שמציגים לך שחקן ואומרים יש לו בעיטה משתי רגליים, כוח פריצה ומשחק ראש משובח? רק, 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 רק קצת המנטליות דופקת אותו. אבל אם המנטליות דופקת אותו, אז אף פעם הפסול יצא בזמן, ואף פעם הכדול לא ישוחרר בזמן, וההחלטה אף פעם לא תתקבל בזמן, אז זה המנטליות. לכן בסופו של דבר, the body talk, the language of the body, שפת הגוף, זה הדבר החשוב ביותר והעין של המאמן. טוב, לאחמד אתה, אתה רואה, קודם כמו שאמרנו, אתה
1: רואה המון משחקים היום, ליגת העם, ליגה א', ליגה לאומית. אני האמת, לפני, אתה יודע, לפני שעה נכנסה לי חיינו הקורונה, אני אישית חושב שיצא טוב לכבודי אני רואה משחקים,
2: אני נהנה, אני רואה
1: פתקנים צניעים, נכון, בארצה אין קהל, אבל בסופו של דבר, יש אישו, כן עשה טוב, למרות שאף
2: אחד לא רואה את הדברים האלה בפועל במסחרות. איך אתה רואה את הישראלי היום? קודם כל אני מסכים איתך, אני חושב שה... שהליגה השנה כשהיא משוחקת, אם זה ליגת העל, אם זה ליגה לאומית ואם זה ליגה א', יש פה משחקים פנטסטיים. וזה מראה שלרעה יש משמעות גדולה מאוד. ברגע שנותנים לשחקנים פה לחכות הרבה, אז הם רעבים והם מתגעגעים לכדורגל, יש פה עוד נקודה משמעותית. וזה הריכוז של המשחקים בטווח זמן קצר. זה לא יעזור, השחקן הישראלי לא אוהב את האיבונים של כל השבוע. זה ארוך מדי. משבת לשבת, משישי לשישי, משבת לשני, זה ארוך מדי. וברגע שנכנסים שני משחקים בשבוע, אז בדיוק כמו שקורה בפברואר, מרס, אפריל, הקבוצות שמשחקות בליגת האלופון מגיעות לשיאן, כמעט ולא מתאמנים, ובעיקר משחקים, ואתה מגיע למתח האמיתי ולרגע האמת. ולכן בסופו של דבר קשה להגיד על הקורונה שהיא עשתה משהו טוב, אבל בכדורגל היא לא פגעה. זה גם כן, אתה רואה מספקים פעמים בשבוע.
1: אני מאוד אוהב את זה. ועוד דבר שאני אשאל אותך, ראינו את ברק אברמוב למשל, חודש שלם, במשך חודש, במשך כמעט חודשיים הבן אדם לא מאמן. אתה מסתכל על זה, אתה בנשמה שלך, אתה מאמן. איך אתה רואה דבר כזה, כאילו? איך אתה מקבל עובדה שהגהלים בכדורים הישראלים מבחינתם הם כבר כאילו אדישים, אדישים באיזשהו מקום, יהיה מאמן, לא יהיה מאמן, מסתכלים על כל המאמנים אותו דבר, אז מקסימום יצאים עכשיו את את המלכ"ל שלי כאן, מחכים על הקווים ולא יקרה שום דבר, אבל בסופו דבר ראינו איך בני יהודה ניראתה בתקופה הזאת, קבוצה לא מועמדת. אתה לא נפגע לאן שהגיע המאמן פה? אני נמצא לי ברק הבא ועבדתי
2: שנה אחת כמנהל מקצועי במחלקת הנוער. חשבתי שעשיתי גררים בתיאורים שם. עיבדתי את רועי בן שמעון החלוץ, היום החלוץ הכי מבוכש בכדורגל הישראלי אחרי שנה שהוא עושה כדורגל. כדוגמה. אבל בצורה דבר סיימתי את ועזבתי בתום שנה.
1: היא לא הצליחה בתקופה שהיית שם, צריך להגיד את זה.
2: שמה? בתקופה שהיית במקצוע של מחלקת הנוער. מחלקת הנוער פרחה ומצליחה, גרמתי גם לחיסכון גדול, הבאתי פרויקטים אדירים כולל מאמני כושר חרבים, כולל מאמני כושר שהיו עושים פרדיזן אבל קבוצת הנוער ירדה ליגה, רק מה, מה לא סיברו את האוזן שם? שאני אומנם מיניתי בתחילת העונה מאמן צעיר, בפעם הראשונה בקבוצת נוער, בשם יפתח ברקוביץ', שמחתי עליו, וידעתי שאני אעמוד לצידו. והוא בתחילת העונה עשה עבודה גדולה. קבוצת העונה של בני יהודה העונה עם שלישייה אשדוד, שחשבה להיות קבוצה צמרת, עם שלישייה על שבע, שהובילה אז הטבלה והגיעה לשכונת התקווה שלישי הנגד בניתא ירושלים בטדי והקבוצה פרחה, הקבוצה הייתה אחלה קדימה רק מה, המאמן היה קצת חסר ניסיון והתחיל קצת לריב עם השחקנים והשחקנים היותר ותיקים בנוער כמו עומר נירון וגיא שלח לא כל כך הסתדרו איתו ובאו אליי רק שהם שכחו שאני לא יושב ראש, אני ואני זוכר איך שחקנים ניסו להפנות לי עורף והם זכו למענה אצל יושבי הראש, אז אני לא נתתי להם מענה, ואמרתי להם שאף אחד לא נוגע במאמן. אז הם הלכו הלאה. הלכו למנכ"ל, הלכו לבעלים, ובסופו של דבר נדרשתי... ובסופו של דבר, נדרשתי לפטר את יפתח מרקוביץ', את המאמן נוער, שהקבוצה הייתה קבוצה מצוינת, ולא הסכמתי לפטר אותו. אבל כבר האווירה הלכה והידרדרה והוא הפסיד משחקים ואז הגיע במקומו צחי טייר כמאמן שהוא לא מינוי שלי וזה היה בערך חודש דצמבר אמצע עונה וצארי טייר אמר אני מוכן לאמן תנוע אבל אני לא מוכן שיהיה עליי מנהל מקצועי אמרתי אין בעיה, אני זז הצידה וזזתי הצידה והקבוצה הפסידה, הפסידה, הפסידה והפסידה והליגה אז יכולים לבוא ולהגיד איך לחמן השם זה לא אייל אחמן השם, כי אם היו שומעים לאייל אחמן, הקבוצת נוער הייתה בצמרת.
0: זה כל הסיפור. אתה חושב שזו גם אחת מהסיבות ש... הכדורגל שלנו, במיוחד הפיתוח, שחקנים צעירים פשוט לא, לא, לא מתקדם לשום מקום. אני הייתי, עבדתי במחלקת הנוער בביתר ירושלים במשך עשור כמאמן כושר, ושם למשל כל שנה, שנתיים, התחלף מנהל מקצועי, ואז אתה יודע, עזוב את כל הבעיות מסביב של הכסף, ניהול. את, את, אנחנו לא בונים פה דברים לטווח ארוך, כלומר אין לנו פה איזה תוכנית טוב, תוכנית חומש חמש שנים, לא משנה מה, היא הלכה למנהל מקצועי, שטח מרקוביץ', מאמן נוער, ואנחנו הולכים ב, עם זה באש ובמים. יכול להיות שזו אחת הבעיות שלנו?
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני חושב ש... שאם אני צריך לשים את האצבע, זה לא רק זה שמנהלים מקצועיים מתחלפים, אני חושב שהנקודה שאנחנו צריכים לשים עליה את האצבע זה העניין שהתחלנו איתו את הרעיון, וזה הנושא של החינוך לקצב, לעבודה מהירה. זה הולך לעיונים במחלקת נוער, ואם היית מאמן כמו שאתה בטח תצליק אותי, כשהאימון מתחיל בכמה סיבובי ריצה, וקצת אה, פעולות טכניות, ולאחר מכן אם המאמן הוא באמת רציני אז יש עשרה דקות כוח, ולאחר מכן רבע שער של הנעת כדור, ולאחר מכן שש שבע דקות של מהירות, ולאחר מכן עשרים עשרים חמש דקות של מהלכים לשער, ומתחיימים בעוד עשרים דקות של משחק. זה האימון. אבל שטבע לכדורגל האירוטי, אז הכוח בכלל נכנס לתוך הטכניקה, והמהירות נכנס לתוך התקפה מתפרצת. והצבולת מהירות נכנסת לכיוון המהלכים לשער, והמשחקון זה משחקון בקצב מסחרר, שהמאמנים שואגים כל הזמן באוזנם של השחקנים. ואז, איכות האימון מרימה את השחקנים למעלה. זה לא שהשחקנים בחו"ל יותר מוכשבים מהשחקנים שלנו, ממש לא. מה אתה חושב על רמת המאמנים הישראלי היום? לא, אני לא חושב שיש לנו מאמנים אה, חלשים. אני חושב שיש לנו מאמנים מצוינים, ואני אומר יותר מזה. אם ציינתי קודם את רשיבת uh, המאמנים המפוארת שהייתה בעבר בכדורגל הישראלי, שאני האמנתי, אני יכול להגיד לך שהיום בליגת העל, יש מאמנים שאולי הם באיזשהו מקום אפילו פחות טובים ממאמנים בליגה... בוא, בוא אני אגיד את זה ככה. יש מאמנים היום בקבוצות נוער ובליגה א' שהם מאמנים יותר טובים מהמאמנים בליגת העל. אין לנו מה להתבייש במאמנים שלנו. אז איך בעצם, איך הדף
1: כזה קורה? אנחנו רואים, נגיד, רוטנשטיינר הגיע, אז לא, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הבן אדם בא ואמר, אני משדרק את הקורס פרו, ועכשיו התנאי קבלה לקורס פרו, והקטנטרטים שלו עלו לשמיים, כמו מה שהיה לפני זה. אז הכל
2: מתחיל ונגמר כאילו ברמת המאמן. תשמע, אני הכרתי את וילי רוטנשטיינר, מהיום שהוא קיבל את... את המייל הראשון מאיציק בן מלך, היינו בהשתלמות מניעים של וופא בדנמרק, הוא סיפר לי, הוא ראה שאני נציג ישראל וסיפר לי על, ה... על ההצעה מ- מישראל, ואני חשבתי שבתחום עכשיו אתה יש, יש לו מה להציע. הוא איש מאורגן מאוד, הוא יודע לעשות סדר, אבל מאוד לא אהבתי שהוא הגיע לכאן. והשמיץ את כל מה שנעשה עד אז. כי בסופו של דבר, לפני בואו של וילי רוטנשטיינר, ההתאחדות לכדורגל במחלקת ההדרכה הייתה שוקקת חיים. היה פה קורסים על ימין ועל שמאל. אז אומנם זה היה המון קורסים, והרבה קיבלו תעודות, אבל אם היום תהיה בעלים במחלקת קטנות, תראה כמה קשה לך למצוא מאמנים, כי אין. כי אין.
1: אבל אולי עדיף, אבל אחמד, זה באמת. שיהיו פחות, אתה יודע, אומרים זה לא הכבוד, זה היכול, זה שיהיו באמת יותר מאמינים וחוזכים, ואולי אתה רואה פה היום מאמינים ש... אני שאלתי כדורגל, זה אמרת, חולון, לא משנה, אבל אתה, אתה,
2: למה אתה לא מתנצל את זה בשום למה, מי קבע שהמאמינים שווילי רוטנשטיינר הכניס לקורס הפרו, הם יותר טובים מאלה שלא נכנסו? אני לא קבעתי, אבל עצם העובדה
1: שהסטנדרטים עולים והקורס עצמו
2: יותר קשה. הסטנדרטים לא צריכים לעלות באח... באלה שנכנסים לקורסים או בכמות הקורסים הסטנדרטים צריכים לעלות בתכנים ובחומרים נכון. שמוענקים למאמנים וכמו שאתה לפעמים לוקח שחקן מליגה ב' ואתה הופך אותו לשחקן מליגת העל אותו דבר אתה לוקח מאמן שאולי במבחני הקבלה לא נראה טאלנט גדול אבל יש לו מוטיבציה גבוהה ואם תיתן לו תכנים ותשב לו על הראש אז הוא יהיה מאמן מצוין כי הוא רוצה להיות ולכן ברגע שעצרו פה את הקורסים, עקרו את הלב של הכדורגל הישראלי, עקרו ממנו את הלב. אני יכול להגיד לך, כאחד שהיה מרצה אורח בקורסים, גם בקורס פרו וגם בקורסים של המאמנים, אני אומר לך שהיו פה קורסים ברמה גבוהה. אני זוכר קורס אחד שהזכרתי, שהיה ייחודי שעשו לשחקני ליגה ושחקני נבחרת. בקורס הזה השתתפו ברק יצחקי וגוסבו בוקולי. וגילי ורמוט, וגל אלברמן, ויוסי בניון, באמת שמות מפוארים. אני אומר שלא היה קורס בשנים האחרונות ברמת הקורס הזה במאקרו ובמיקרו שירדנו. באמת להקרביים של ניתוחי משחקים. אז אני לא חושב שהוא נוהג בצורה נכונה, ואני לא חושב שהוא המציא איזה פטנט שאנחנו לא יודעים. וחבל לי שבכדורגל הישראלי באמת נפלו שבי Uh, לדרך הזאת, שבסוף הדבר היא נעלמת, כי וילי רוטנשטיינר היום הוא כבר לא אך המנהי הטכני, הוא המאמן הנבחרת, כלומר כל המטרות שהוא הציב, הן כבר לא קיימות. ליבי ליבי על אגם כמו ניסים בכר, שלא נמצא כבר במערכת, לדעתי הוא הנהיג את הקורסים של המאמנים בצורה הרבה יותר טובה מאשר וילי רוטנשטיינר הנהיג אותם. אז בעצם, אתה מדבר פה הרבה על...
1: על הכדורגל הישראלי ועל איך אתה רואה את הכדורגל הישראלי להם. אני חושב שהכי מרתק לדבר איתך זה על השחקנים שעברו תחתיך ואה, הרבה אנשים יודעים והרבה אנשים מכירים אותם כי לפעמים יש לך משחקנים שבאמת הציעו רחוק ויש חלק כישרונות גדולים ש... לא מבין את השטח הזה ביקשנו ממך להכין ככה רשימה של הפוטנציאלים הכי גדולים שעברו
2: פחותיך, באמת לא נפגשו את האוריינטרסט שלהם, אז יאללה שוי. הכנתי באמת משהו, אז ככה, אני הוצאתי את הרשימה שהכנתי, כן, ואני אלך ברשותכם לפי השנים שאימנתי ולפי הקבוצות, בקבוצה הראשונה שאימנתי זה היה ראשון אותי, בליגת העל, הייתי עוזר של איזה ניקה גם דיברתי שחקן מג'ל ג'וליה, שגדל באכול בן אביבה וקראו לו שאדי עבודים. כן. אוקיי. ראשון לציון בקט העונה הזאת, בכל תרועה רמה, אבל בתקופת ההכנה, אני חייב? בתקופת ההכנה, נפצע וכרדה בצורה צולבת. ואני, אני, כל העונה הזאת שהייתה עונה מוצלחת, עם יבגני קשנצב שהגיע מראשון לציון, עם איתן קפטה, עם שחקנים מאוד אלמונים, כל הזמן צרמתי, שלא הצלחתי עם אותו שעדי אגודי, בסוף הוא מצא את עצמו מצחק בכדורגל הפולני.
1: אבל
2: הוא, הוא שחקן שאני לא יכול לשכוח אותו. שנה, כמה שנים לאחר מכן אימנתי את מכבי יואן, אני נהייתי ממש צרוד ברעיון
0: הזה. אולי זה הבשר, עכשיו.
2: כן, וממכבי פתח תקווה, נזוכר שבמחזור חמשת סובלנו את הטבלה אפילו, והכוכב הגלות של הקבוצה היה שחקן צעיר שהגיע ממכבי חיפה, רג'יט בראנסי. וואי, נכון. אני זוכר שנצחנו באשדוד שבע שתיים, לדעתי הוא כבש שלושה שערים. אני זוכר שנצחנו במכבי תל אביב ורמת גן, הכל בתחילת העונה שלוש לדעתי הוא כבש צמד. הוא, אם דיברנו קודם על חלוץ פנים על 4-6 אפץ, הוא היה קטלני, הוא היה מוביל את הכדור ברמות הגבוהות ביותר, מהירות ודריבל, הוא דרך אגב היה אחד משחקני הנבחרת הנוער בלתי נשכחת של זאביק זלצר עם יוסי בן-עיון וגיא צרפתי, שעשו הישגים גדולים, עמוס ססי, שלומי הוא פוצפץ קצת אותו רג'יל ברנסי מי שלא יודע היה בכדורגל הישראלי עוד ערן לוי אחד לא רק ערן לוי הגדול, היה גם ערן לוי בן העדה התימנית שבאותה עונה במכבי בתחתיק והעליתי אותו מהנוער כמו ערן לוי המפורסם גם הוא היה שמאלי ברגל במחזור הראשון הגיעו בית"ר ירושלים לאורווה מכבי תחתיק בנגד בית"ר ירושלים הוא מקבל את הכדור בתוך הרחבה ועושה אחד על אחד על תחתיק ומוכשל אנחנו <אף> לאחד <אף> <אף> אחת <אף> אז הזאת, אותו ערן לוי שחק בעונה הזאת ולא פרץ וזה קצת... כבוד ספר סבא, הגיע שחקן שבזמנו נמכר מהפועל פתח תקווה למכבי חיפה, והגיע להפועל פתח תקווה, אני זוכר אותו בשנת 1974, במחלק קטן הור בהפועל פתח תקווה כפליימקר נדיר, ואחר כך ערפו אותו לקשר אחורי, קוראים לו אופיך קופל, לדעתי אחד הפספוסים הכי גדולים, שהוא לא יצא להגיונר משמעותי, הוא היה מסוג הקשרים האחוריים המארגנים של המשחק, לדעתי אחד החכמים הגדולים והמוכשרים שצמחו כאן. יחד איתו בכפר סבא הבאתי מגן שמאלי מדלית אל כרמל עם שיער ארוך מטר שמונים לוק של פאולו מלדיני. קראו לו פייט חסון, בחור דרוזי ממוספיה שצריך בדלית אל כרמל. רגע, אבל יש לך עוד פאולו מלדיני היום בליגה א' או בליגה
1: הלאומית. מי זה הפך כאן על זה שהוא פאולו מלדיני הישראלי, אתה קורא
2: לו עכשיו? אה, נכון, המגן השמאלי של נס ציונה, שבה נרמיהו חולון טרידובסקי. נכון? טרידובסקי, נכון, היה חלוץ בהפועל תל אביב. תמיד אמרו עליו שהוא לא מספיק אחראי ולא מספיק מאורגן, אבל בנס ציונה הוא נראה יוצא מן הכלל. כן, כן,
0: אחלה מגן. טוב, אז, יש... חצון,
2: אז אותו פריד חסון בכפר סבא לא יצא... לא יצא שחקן גדול, כי אז עזבתי והלכתי להפעול שבע, אבל הוא היום מאמן, הרבה שנים בליגות א' ומאמן מצליח.
0: מי הפספוס הכי גדול שאתה אומר, בואנה זה היה צריך להיות הכוכב של נבחרת ישראל, הוביל את הכדורגל הישראלי?
2: ללא ספק, ללא ספק, והפועל פתח תקווה, לא היה לי תקציבים, אז עשיתי קבוצה שכולם שחקני נוער. עיבדי את מאורו מוזגלו מהנוער של מכבי חיפה, עומרי קנדה, שהיה בשנת השאלה ב... ברעננה, שמעון אבוחצירה מטוברוקס, אגיד כהן מהנוער של הפועל פתח תקווה. אבל היה אחד יותר גדול מכולם, קראו לו גן שרור.
1: הוא הגיע מהנוער של הפועל תל אביב,
2: מהנוער של הפועל תל אביב. כל השחקנים שהיו אז בהפועל פתח תקווה יצאו לאירופה וקיבלו קבוצה, זאבית חיימוביץ' היה בפרק גרושני ושמעון אבוחצירה ומעור מוזל לא בסטנדרלי יש, ואפילו אור מקנדה ברומניה ושגיא כהן בסרביה ועידן פספוס שהיותר גדול מכולם הגיע להוד השרון ולביתר כפר סבא בליגה בית הפספוס הכי גדול למה? למה זה קרה? אתה מכיר אותו
1: מקרוב, כאילו, מה זה של אופי, בעניין של
2: מזל, פציעות באמת, למה זה? אתה אומר שאף כזה גדול, למה זה לא קרה? זה אני זוכר שאז אמרתי בעיתון מעריב שעידן סרור הוא אחד השחקנים הכי גדולים בכדורגל הישראלי וכולם הרימו קבע. הוא פשוט לא הסתדר איתי, אתה מבין? אני... השם שלי הרבה פעמים הוכתם בגללו, כי אני לא הייתי מוכן לוותר לו, החזקתי ממנו כל כך ואהבתי אותו כל כך, שכשהוא היה מזלזל, אז פעם אחת אפילו במשחק ביאת אודו בהרצליה, אהבתי מיטה עליו. מיטה <א customization> טיפולים, הפכתי את המיטה טיפולים עליו. <laughs> כדי להמריץ אותו, כדי לעורר אותו, כל כך כאב לי וכל כך הרע לי. ראיתי כל כך הרבה שחקנים שהרמתי אותם למעלה. אתה יודע, אני, אני זוכר שקראתי את עומר אצילי, הוא עזב את מכבי תל אביב את הנערים ובא לנוער בראשון לציון, הלכתי אותו לבוגרים, ודרשתי ממנו, בדיוק כמו שעשיתי עם מאור מוזגו, ובדיוק כמו שעשיתי עם עידן שרור, ובדיוק כמו שעשיתי עם אליאניב ורתה, שיליתי אותו מהנוער בבאר שבע, אבל הם קיבלו את זה, הם התמודדו עם זה, הם התמודדו עם זה, ובצורה דבר הבינו... כשאני אגיע לרגע האמת למשחק ואני אתן למשחק 90 דקות בהרכב. סרור, הוא לא יתמודד עם זה. אתה הרגשת
0: שאתה לא מצליח להגיע אליו? כאילו הרגשת קצת כזה... לא אגיד כישלון, איך אתה מרגיש עם...
2: הוא הרגיז אותי עם הפנים, עם הפנים האלה, עם היוהרה הזאת. ראיתי שהוא בסופו של דבר לא ייצא שחקן. זה מה, אתה
1: אומר? באמת היום?
2: בוא נלך הפעיל למזרשים
1: בשכונה, אתה יכול ללכת שחקנים עם צילקול מפגר בגדול, כאילו, עם שחקנים, עם טכניקה מקורפת, עם ריאת משחק, עם הכול, אבל כאילו, להיות שחקן היום, זה הרבה מעבר לכי שאוהב, לכמה שזה זה לבוא בשבוע אחרי שבוע ולמחק אחרי משחק ולייצר את האינטנסיביות ולעבוד קשה, וככה באמת הרבה שחקנים נופלים בדרך, כאילו. אתה
2: יודע, כשחזרתי, כשחזרתי מ... מקפריסין לארץ, בא אליי הבעלים של אראבים, אז היו קבוצה בליגה לאומית, שאני אבוא לאמן אותם. עשיתי אימון אחד, ראיתי שם איזה חלוץ שהגיע אלה מהנוער של איזה כפר ליד אראבים, ואחרי יום, יום למחרת המשחק נגד עפרון חיפה, אני לא שוכח את זה, הצלחנו 1-0, ונתתי לחלוץ הזה לפרק כבלם. לחלוץ הזה קראו לוקח. לו הייתה, היה חלוץ, נתתי לפרק באותו משחק נגד אפרול חיפה כבלם ועד היום מבלם בכיר בכדורגל הישראלי. אבל אתה ראית שהבחור הזה, שהגיע ממשפחה של מורים ומנהלי בית ספר, הוא היה מוכן לקבל הכל, את כל הדרישה ואת כל היד החזקה. ובסופו של דבר בלו הייתה, אותו חלוץ נוער מערבה, הפך להיות בלם נבחרת ישראל. וזה... סיפור כדיר, אני רואה במכבי פתח תקווה מגן שמאלי את מוחמד אינדי. ומוחמד אינדי הבאתי מאחי עכו בליגה ג' למליגה ב', עיניי לעפולה. כולם הרימו גבה, למה אני מביא אותו, למה אני לא נותן לי מגן מקומי, אני, אני ראיתי בו מגן מושלם, אלגנטי, מהיר וטכני, אחראי, מוטיבציה, צי קצת מבולבל, קצת מבוהל מעצם המעמד החדש. אבל ידעתי שאני נותן תמיכה, אז הוא קיבל המגן וזה סיפוק אדיר. טוב,
0: אני... דיברנו הרבה על ישראל וזה, אבל אני בכל מקרה רוצה שנחזור כמה כזה בקטנה לאפריקה. נראה לי אתה המאמן הישראלי היחידי שאימן שם. אז קודם כל, איך זה בכלל התחיל? לא, יש לך את אף אחד, בגאנה, אל את ארצה. אה, נכון, חופש שלנו, נכון. אז בוא, בוא תספר לנו על התרבות של הכדורגל באפריקה, מה זה בכלל כדורגל אפריקאי, מה, מה למדת שם?
2: קודם כל צריך לזכור שאפריקה מלאה באירופה, מלאה באירופאים, מלאה בסקאוטרים, כולם גילו את אפריקה, כולם נמצאים שם, אני יכול לספר לכם שבאחד האימונים בארץ אופו פתאום חנתה ואן לבנה, ואדם לבן, שזה די נדיר בלוף, יוצא מהוון, יושב למרגלות הרכב וצופה באימון. אימון אחד, אימון שני, אימון שלישי, אחר האימון השלישי ניגשתי אליו. דבר איתו. התברר שמדובר בסוכן, אה, בסקאוט, במגלי כישרונות, שנשלח על ידי המועדונים האיטלקיים הבכירים. באותם שנים גם הוחתמו באהודינזק, אודיו הסמואן והג'ימאן בדוד. אה, וזה רק הוכחה אחת קטנה כמה האירופאים מסתובבים. קח את רדבול זלצבורג, שבזמנו היה אקדמיה בגאנה, ו... והיום כל ההשקעה הגדולה שלהם זה בריאל ומאקו, קבוצת הפייר של מעלי. Uh, uh, את ההשקעה הגדולה שיש בקבוצות בסנגל, בג'נריישן פוט, uh, מועדונים שהם לא מועדוני צמרת בליגה, אבל האקדמיות שלהם הן אקדמיות מאוד מאוד מתקדמות. אתה רואה את הבלגים, איך הם שמו יד על קונגו, הרי קונגו הייתה קולוניה ברית-בלגית בזמנו. ואתה רואה משפחות עוזבות ממש את קונגו, הולכות עם הילדים שלהם בגיל צעיר, ומתחברות אולי עם משפחות שלהם בבלגיה. אתה רואה כל כך הרבה משפחות נצר למשפחות... קונגולזיות, גודלות בכדורגל הבלגי, קרה שאירופה מאוד מאוד מעריכה ופתוחה למה שקורה באפריקה ולראייה, לפחות אפריקה מפרקת את הליגות האירופאיות, דרך אגב, הליפות אפריקה הייתה אמורה להיות משוחקת עכשיו שוב בקיץ בקמרון. והיא נדחתה שוב לחורף, בדיוק כמו שקרה לפני שנתיים ושלוש, ועוד קודם לכן, אז היא תהיה בינואר הבא, ינואר 22 בקמרון, ואתה תראה איך הליגות באירופה נפגעות פגיעה אנושה, שכל האפריקאים נוטשים לטובת האליפות היוקרתית הזאת. אוקיי, יכול להיות שגם האופי של השחקן האפריקאי,
1: שהוא רוצה ללמוד, אולי זה גם מה שעזר לך להקציע שם חלק, שאתה יותר... אתה באמת, אתה רוצה ללמד כדורגל, אפילו יותר מלאמן כדורגל, אתה רוצה
0: ללמד כדורגל, אז באמת יכול להיות שהאופי הזה, בואו נדבר על האופי של השחקן האפריקאי, שאומר מהשחקן הישראלי, זה יכול להיות, שנייה אני רק אוסיף על השאלה הזאת, זה יכול להיות שזה המפלט שלהם, מהמציאות של עוני וחיים קשים, אז הם יעשו הכל כדי להיות כדורגלנים, אז זה
2: מהמקום הזה? ברור, כשאתה מאמן בכדורגל הישראלי, אז 51% אתה מתעסק בצד המנטלי. כל הזמן אתה רק צריך לשכנע. כל הזמן אתה צריך לשכנע את השחקנים לרוץ. אני רואה אספות של מאמנים במחלקות נוער, בשנים האחרונות עבדתי במחלקות נוער. כל האספות במחצית זה למה אתה לא רץ, ולמה אתה לא משקיע, ומה אתה לא לוחץ. כשאתה בא לכדורגל האפריקאי, אתה לא צריך לדבר על זה בכלל. אתה מדבר על כדורגל. אתה לא צריך לשכנע את האנשים לרוץ בכלל. עכשיו, צריך לזכור שגם כל מדינה היא שונה, אחת מהשנייה גם ב-DNA שלה וגם במצב, ה- ב- 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 בהתנהגות שלה. ככה אה, לדוגמה מבחינה פיזיולוגית, הניגרים מאוד גבוהים, הגנאים מאוד עבים, הזמביאנים נמוכים, אה, הסנגלים דקים וגבוהים, בכל מדינה יש של את שלה, ובכל מדינה גם את החינוך שלה, גן, לדוגמה שאימנתי שם. במערכת החינוך יש שם משחקן גדול מאוד, הם מתפללים המון, ובטח גם מי שמתפלל אז גם, אתה יודע, יש פה דרך ארץ ונימוסים והליכות, אז הם מאוד מנומסים ומאוד מכבדים. אז לכל מדינה יש גם את ה... באמת את האמות מידה שלה, אבל בעיקרון רמות המוטיבציה, הנתונים הפיזיים הם ברורים, אין חדרי כושר, אין חדרי כושר מתקדמים. אבל בסופו של דבר המוטיבציה מנצחת, איך דיברנו קודם על האמצעים הטכנולוגיים אל מול העין, אל מול האינסטינקט, בסופו של דבר הנפש מנצחת את, ה, את הגוף. אבל ברמת המגיעה בכדור, ברמת הטכניקה,
1: יש שם איזושהי לחוץ מסוימת. זאת אומרת, בשחקן הישראלי האירופאי... בסדר,
2: יכול להיות, כן, אין באמת עבודה סיזיפית על נושא של טכניקה נקייה, אבל אנחנו רואים שגם היום בעולם, כל הלימוד יסודות שהיה רגיל אצלנו אחד מול השני וללמד איך לשים את הרגל ואיך ללוות את הכדור, הדברים האלה לאט לאט מתמעטים. ומבינים שבסופו של דבר, תחת לחץ ותחת מגע, כל הפעולות הטכניות נעלמות אצל שחקן שרגיל לגדול בצעים סטרילים. לכן הכדורגל הצרפתי משלבים את הקריטיקה עם הטכניקה. במקומות אחרים באירופה את הכוח יחד עם הטכניקה, את שרירי הליבה יחד עם הטכניקה. יכול להיות שבכדורגל האפריקאי ההשפעה יותר קטנה, כי צריך לזכור שיש להם גם בליגות נמוכות הרבה פעמים קבוצות צעירים, כלומר הם לא מגבילים. הם לא מגבילים גילאים בקבוצות בוגרים. אה, 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 הם לא מודדים יכולת בגיל. מי שמתאים שישחק. אז הרבה פעמים שחקנים מדלגים על מחלקות נוער ומשחקים פתאום בגיל כבר רביעית אה, וחמישית בקבוצות בוגרים. אתה שחקנים מארבעת, הם בקבוצות בוגרים ומדלגים על מחלקות הנוער. זה אולי באיזשהו מקום פוגע קצת ב, 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 בשורשים. של לאכול
0: את האישית. בוא, בוא, בוא תספר לנו איזה ככה, איזה סיפור מעניין שקרה לך שמה, שייתן לנו איזה, ישפוך לנו אור קצת על התרבות, אפילו איזה משהו שלא סיפרת, אני מקווה שיש לך איזה סיפור שלא סיפרת. אפילו מהארץ, איזה שהוא סיפור שאנחנו לא מכירים. אנחנו ככה מתערבים לסילוב,
1: אז תן לנו איזה משהו, סיפור מעניין.
2: היריבות הגדולה ביותר בגאנה, שני המועדונים הגדולים בגאנה, באים משני הערים הגדולות. עיר הבירה זה עקרא, והעיר השנייה זה קומאסי. באקרא יש את הר צופוק, שזה מועדון תייר בגאנה, ובקומאסי יש את קוטוקו. והיה כביכול בין שתי היריבות האלה. ואוהדים יוצאים עוד יום קודם לכן כי הדרכים הן מאוד מאוד קשות, מפחדים לנסוע בלילה, אז יוצאים יום קודם, ואנחנו טסנו בבוקר המשחק. וכשנחתנו ב- בשדה טובה בקומסי, לקראת המשחק אחר הצהריים, יצאנו עם האוטובוס לעיר, זה היה בלתי נתפס, העיר הייתה מלאה בהמוני אדם, בלונים, דגלים, חובצות, הכל צבעוני בצבעי ה... מצבי הקבוצה, ואני יכול לשלוח את זה בחיים, אנחנו נסענו למלון לגולדן טוליפ, בתוך עיר ישנה, עם בתים מתאים ליפול, עם באמת תנאים מאוד מאוד ירודים, מתרומם שם איזה מלון פאר, הגולדן טוליפ, אני לא אשכח אותו בחיים. אכלנו צהריים והתכוננו למשחק. שעה וחצי לפני המשחק הגענו להצטיינות, כבר 35,000 35, צופים היו באצטדיון. בסך הכל במשחק הזה היה עוד 65,000, משחק שהוזמר ב-BDC לדעתי, עם מסכי ענק. הוגדר כגדול המפגשים בין שתי היריבות הגדולות האלה, בין ארצופו לקוטוקו, משחק שהסתיים ב-3-3. עד היום המשחק הזה נכנס לפנתיאון. בלילה חזרנו למלון ונשארנו שם בקומאסי, כי שלושה ימים לאחר מכן היה לנו בעיר יותר רחוקה עוד משחק. בעיר של נדחי תרועה, בגבול לדעתי מבורקינה פאסו. ופתאום בערב במלון הגיעו נבחרת גן ובנבחרת גן היו לאריה קינגסטון וג'ון פנסיג שסיפקו בארץ והם פוגשים אותי פתאום בלובי מה נשמע קוץ' מה נשמע? בסדר, איפה אתה מסרק משחק הבא? אתם משחקים? אמרתי לו אנחנו משחקים בוואה הוא אומר לי אין לכם שום סיכוי לנצח בוואה אמרתי לו מה זאת אומרת הסיכוי? לא, 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 גם ריאל מדריד הם באים להצעדון בוואה הם לא מנתחים ואנחנו מגיעים שלושה ימים לאחר מכן. לאיצטדיון בוואי, זה אומר שנראה כמו העורווה, אבל בבחינת הדרך, שהכל מסביב לחומות יש שמעון רק חול וחול, וכל העיר בתוך האיצטדיון. וכל המגרש מהאמורות, ואין לנו שום סיכוי לנצח את המשחק באמת מצליחים 1-0 במשחק הזה. חזרנו למלון בלילה, פנסיל ולאריה קינגסון, צוחקים בלובי, ואומרים לי, אמרנו לך, אמרנו לך. <laughs> אז זה ככה, זה סיפור קטן מהוואי של גן. בסוף, נחמן, לפני ש... אתה יודע,
1: אבל מה, באמת, קבוצה חזקה או שזאת הדרך לשם, למה זה היה כל כך... למה לא
2: מייצחים באורה?
0: אני שמעתי קצת, אז אני אשלים את השאלה, מה בדיוק שמה גרם להפסד? זה האיצטדיון? זה הדרך? זה המשך? בדיוק, כל
2: הדברים האלה זה אדמה, אתה נכנס לחדר הלבשה, מתחת ל- 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 ליציע, מין הרגשה ש- שאין סיכוי לנצח את המשחק, השופטים, דרך אגב אני אציין שאז יושב ראש ההתאחדות היה בעליב של וואק. <laughs> אז אפשר גם לחפש את זה, זה, לא, אז תיקוי
0: לצאת. הבנתי. טוב, אז תאמת, אנחנו נתקדם לקראת הסיום, אבל יש לנו איזה כמה שאלות, ויש לנו שאלות גולשים, וזה דווקא די מ, 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 מסתדר, מתחבר יופי לכל הכדורגל האפריקאי. שאלה של אבנר נתניהו, הוא שואל למה הכדורגל לא פופולרי במזרח אפריקה, כאילו, מה הסיפור שם?
2: אני חושב שזה עניין של שנים לאחר מכן. צריך לזכור שאפריקה בעבר הייתה מחולקת לקולוניות, בחלק מאפריקה האנגלים שלטו ובחלק הצרפתים שלטו ובמדינות מסוימות גם האנגלים וגם הצרפתים גם יחד, כמו שאמרנו בקונגו, הבלטים שלטו. ובמדינות שהבריטים היו, אז קודם כל מערכת החינוך הייתה יותר מתקדמת. אבל גם הכדורגל היה יותר מושרש. ולכן במדינות האלה, באופן טבעי, יש יותר כדורגל. עכשיו, בואו ניקח את המדינות דווקא של, של צפון אפריקה לחוף הים התיכון. כן. מדינות כמו מרוקו, כמו אלג'יר, כמו תוניסיה. אז ככה, אתה יודע, עם, שעה וחצי טיסה ואתה מעבר לחוצה את הים התיכון ואתה במערב אירופה אז אנחנו רואים כל כך הרבה על גיריים בכדורגל, בכדורגל הצרפתי זה משפיע השפעה מוחלטת על הליגות, על הליגות חזקות מאוד אבל אני חושב שבעיקר שבח... ב... זה השורשים של... של כמה שנים עוד קודם לכן של טרם העצמאות של המדינות האפריקה טוב, אתה שואלה אותי עכשיו, חבר הכנסת נחמן?
1: ככה ככה, יותר טוב. אוקיי, okay. okay. אז אני אשאל שאלה, האמת שהעסיקה גם אותי, ויש עוד כמה אנשים באמת שמחו לי לשאול אותך את זה, אני אשאל קצת יותר אישית. איך אתה מרגיש עם זה שבמהלך השידורים אנחנו רואים הרבה פעמים את, את רז האבי, אתה יודע, מסתלת, ואני אדבר אליך קצת, אתה יודע, לא בטח, זאת אומרת, יודע, עשית דבר או שניים בכדורגל הישראלי, ואתה כבר 30 שנה בכדורגל, וזה בנאלו תקף הרבה שידור.
2: איך זה מרגיש לך? זה לא מעליב אותך? אם קיבלנו בתור צופים זה תראה, אמרו לי לא פעם ולא פעמיים, שאלה דברים דבר קצת מחלחלים, ויכול להגיד לך שאנחנו חברים טובים, ויכול להיות שהייתי צריך, יכול להיות שהייתי צריך ככה לענות, אבל... אני ממש לא נעלב כי... כי מי יכול להעליב אותי אחרי 25 שנה שבאמת טעמתי הכל בכדורגל הישראלי ואני גם אטעם הכל. אז מה מעליב אותי? אני לא נעלב, לא צריך להיעלב בשמי. אני, אני גם לא נעלב, אין, אין, מה... אין לי מה להתבייש. אני, אני... לא האמנתי קבוצות גדולות, אני בסך הכל התבעתי חותם דרך זה שהאמנתי בקב... בקבוצות קטנות. ואתה יודע, ניסו להצמיד לי כביכול הוריד ליגות. שמי שבודק אותי, אלוהים אדירים, מה הוריד ליגות? מה הורדתי ליגות? ירדתי ליגה פעם אחת עם הפועל פתח תקווה. קבוצת נעוריי, שזה היה החלום שלי לאמן אותם, שלפני תחילת העולם מאיר שמיר עזב את הפועל פתח תקווה, וכל השחקנים עזבו, ונשארתי באמת עם שחקנים שהם רובם שחקני נוער. הם כולם דרך אגב אחר כך הצליחו, אף אחד מהם לא חלם שהוא שחקן בוגרים. דיברנו על מאור בוזגלו, ועל שם רבוחצירה, ועל עומרי אבל ליגה של 12 קבוצות, ירדתי ליגה, זה היה צפוי. איפה ירדתי ליגה? איפה? אז יכולים ל... אומרים, מכבי הרצליה, ירדת ליגה. אבל את מכבי עזבתי בספטמבר, שהבאתי את ליאור משאלי מנורדיה שהיו בליגה ב', ואמרתי שהוא יהיה אחד החלוצים הכי טובים בכדור... בליגה ב- 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 הלורדית, לא כך זה היה. אבל בכל מקרה ספטמבר עזבתי את הקבוצה, אמרתי לאריאל שייב, אתה מוביל את הקבוצה ואחריי עברו עוד ארבעה מאמנים, אז במה הם ירדו ליגה? אז אני הורדתי את הרצליה ליגה? אני עזבתי בספטמבר! כן. הוא הדור של בני יהודה, שדיברנו קודם זה... לכן. שאני הגנתי כינו ראשון בדור של בני קבוצה הייתה קבוצה מצליחה. לראשון לציון הגעתי אחרי שהם ירדו ליגה. באתי כדי לבנות אותם לשנים לאחר מכן. בניתי אותם שנה לאחר מכן. וכיינו בגביעה טוטו, הכרנו את הפועל תל אביב הגדולה של טל בן חיים וטואם, אביגילי ורמוט וטוטו ודמרי ואלמוג כהן, בחייבת גמר גביע המדינה, הגענו חצי גמר גביע המדינה עם קבוצה, קבוצה של עומר אצילי מהנוער וצרפן זועבי מדליית אל כרמל, ובכרנו את עומר אצילי ואת יעקב וואב ואת שלומי אזולאי לבית"ר ירושלים, אז הוא הוריד ליגה שנה שעברה ראשון, מה ירדתי? באתי כבר ראשון ירדה ליגה. ירדתי ליגה, והפועל פתח תקווה. אז מנסים להדביק לי את הדמיות, והנה אני רואה שזה באמת אה, מחלחל. אבל אתה יודע, בסופו של דבר אומרים תמיד שהכי חכמים זה אלה שהם שחקנים שלך, שהתאמנו אצלך. והשחקנים שלי יכולים להיות עדות הכי טובה לאיזה רמת מאמן אני. אז... לא, אני לא נעלב, אני מלא ביטחון בעצמי.
0: טוב, אני, אני חושב שזו אחת הבעיות שלנו, שכ... אולי אתה יודע, קשה לנו לפרגן לאנשים, אז קבל פרגון ממיכאל וינסנדט, שהגיב לנו לפוסט בפייסבוק, שאתה מספר, פרשן מספר אחד בארץ באיכר, אז זה, יש הרבה אנשים בערוץ שגם מחזיקים ממך, וטוב שכך. אז אבל אנחנו נתקדם לעוד שתי שאלות.
2: קודם כל, רק אני רוצה להגיד, שאם אתם רוצים באמת כדורגל טהור וכדורגל אמיתי וידע גדול מאוד, אז מיכאל וינסנט, לדעתי, היום באנשי הכדורגל בישראל, לדעתי האושיות, הן האושיות המובילות ביותר, גם בידע, גם ביכולת זרבלית. <אח> <אח> אני חושב שהבנה אדירה בכדורגל, ואני יכול להגיד לך שאם יש עונג צרוף לשבת באולפן ולדבר על כדורגל אירופאי, אפריקאי או אסיאתי, זה שמולך יושב מישהו שאתה יודע שהוא יותר טוב ממך, וזה מיכאל וינסנדס, וזה כמו שנדל פוגש פדרר כדוגמה. כשאתה <laughs> פוגש מישהו שאתה יודע שהוא, שהוא, שהוא יותר טוב ממך, אז המשחק נהיה הרבה יותר איכותי, אתה הופך להיות מאותגר, ואני חושב שמיכאל הוא נכס גדול מאוד לספורט הישראלי. לא, הוא גם
0: אחד העורכים העתידיים שלנו, זה אין ספק, לדבר גם על כדורגל צרפתי, זה עוד יקרה בהמשך בלי נדר. אז אתה יכול להיות רגוע שגם אותו אנחנו נזמין. כמה שאלות ככה, מיכאל אשכנזי שואל איפה הכי נהנית לאמן.
2: קודם כל נהניתי מאוד בשנה שעברה באקדמיה באשדוד. אני חושב שזה מועדון פנטסטי. אני מאוד אוהב את ג'קי בן זקן. מאוד אהבתי לעבוד שם באקדמיה כי עבדתי כדורגל נטו. לא ניהלתי מחלקת נוער, ואומנם לא הייתי מאמן הבוגרים, אבל עבדתי עם השחקנים הטובים ביותר, משהו שעשיתי שם עבודה גדולה. מקום שנהניתי מאוד. נהניתי לאמן בשלוש קדנציות בראשון לציון, זה מאוד לא משנה, זה נבן לי את הבמה הראשונה. בשנים הראשונות שלי כמאמן, בגיל 28-29 הייתי המאמן הצעיר בכדורגל הישראלי, והרחקתי את ראשון לציון בליגת העל, כשלא הייתה לה נוער, והקפתי אותה בשחקנים שבאו מליגות נמוכות. אני, נתתי דוגמה את משה סבג, ואת ניסן קפטה, ורפי כהן שהבאתי מכרמיאל. פגיש טראוס ממכבי יעכו בשער. באמת קבוצה אלמונית שעשתה דברים יפים, יצחק מכבי תל אביב ויצחק הפועל חזה, ואיצטדיון אצלנו בסופרלנד היה רומן אדם בליגת העל ראשון לציון, ואני לא יכול לשכוח. מאוד נהניתי לאמן במכבי פתח תקווה, זה היה עונות שאבי לוזון שינה מדרכו, והחליט ללכת לשחקנים מתוך מחלקת הנוער. אני חושב שיש לי זכויות גדולות בשינוי הקונספט. די לוזון היה עוזר המאמן שלי. וזאת <אז> הייתה עונה בלתי נשכחת, גם שם, הרבה שחקנים צעירים, את <אז> אוהד <אז> כהן השוער הבאתי מהפועל מחניותא מליגה ג' ותומר בן יוסף היה קשר במחלקת הנוער והפכתי אותו <אז> לבלם, <אז> הבאתי <אז> מגן שמאלי פרטיאלי מהפועל רמת גן ואת טל מהפועל ירושלים ואת רגיל ברנטי ערן לוי הצעיר ועשינו קבוצה של ילדים שאחרי כל שער היו עומדים ומקדים ביחד כביכול הם יחידה צבאית ואני לא יכול לשכוח, כמובן Uh, שעלתה בפעם הראשונה בהיסטוריה לליגת העל, והחלטתי להפוך אותה לקבוצה של המגזר. כמה שיותר שחקנים ערבים מכל מיני כפרים. הזכרתי את העובדה שנגד פרטיזנית טיראנה בגביע אירופה, אלן מסעוד ישב על הסבסל ואדם חמוד ממאקר עלה בהרכב הראשון. אני חושב שסחנין הייתה סמל ההצלחה של שחקנים זרים שלא נראו בכדורגל הישראלי, כמו חוקאמרה שהגיעה מהרל בקע הבלגית, ארנסט אצ'י הבלם שהגיע משרדה רועה, ואלן מסעודי שהגיע משטרום גראט, שחקנים שלאחר מכן שיחרו הרבה שנים בכדורגל הישראלי, וזה המבחן הגדול ביותר להצלחה עם שחקנים זרים. וכמובן הבונט אחיוו, שזה מועדון שגדלתי בו, זה מועדון שמרגש אותי עד היום. אני אומר לך, מעטים המועדונים שלא נהניתי לעבוד בהם. מעטים המועדונים שלא נהניתי לעבוד בהם, כי אמרתי בהתחלה, הדבר הכי חשוב לי זה לא הפופוליזם, אלה השחקנים שלי, והם ידעו שאני צועק ודורש וקשה איתם, אבל שאני איתם, שאני איתם, אני יכול לספר לכם שעומר אצילי, שחזרנו ממחנה אימונים של ראשון, הוא בא להנהלה ואמר להם, תקשיבו, אני רוצה לחזור לקבוצת הנוער, המאמן לא אוהב אותי. הוא היה בטוח שאני לא אוהב אותו, והוא היה בשבילי היהלום שבכתר. אז הייתי גומר אותו כל השבוע, ואז שהיינו מגיעים למשחק בסוף השבוע, עוד פעם 90 דקות. כל שבוע 90 דקות, ואני מאוד גאה בהצלחה שלו. אני זוכר שהעליתי את יניב ורדה מהנוער לבוגרים, אלי זינו לקח אותי ברכב שלו, היה יושב ראש, ואמרתי, תגיד לי, מה אתה עושה? אתה מושיב את שרון אביטן, את אורן סגון על הספסל? אמרתי לו, לא, תדע לך, המכירה הגדולה הבאה שלך זה הילד הזה, יניב ורדה. לאחר מכן, כששידרתי את הליגה הבלגית, הייתי עד לאליפות שלו עם גנק, ולאיך הוא לוקח את גנק על הכתפיים שלו, וזה הוסף לי סיפור גדול וגאווה גדולה מאוד. לא זוכר שאלה קבוצות שלא נהניתי בהן, אני אומר לכם
0: את האמת. טוב, אז זה מתקשר גם לשאלה הבאה, יונתן אדני, שהוא במקרה גם דוד שלי, שואל, למה לדעתך לא הגעת לאמן בקבוצות גדולות? כאילו, הזכרת פתח תקווה וסכנין ועפולה וראשון, לא מדגדג לך? אתה יודע שאליהו
2: שלוי עשה הצלחה יפה בסכנין, הוא זינק למכבי חיפה, זה המחפצה שלו. כשאני עשיתי שנתיים גדולות בסכנין, לא רק גביע בשנה הראשונה, אלא גם ניצחונות גדולים, רביעיות על באר שבע ועל ביתר ירושלים. הלכתי שנה אחרי זה לליגה שנייה לקריית שמונה. כלומר, תמיד הלכתי בעקבות הלב, התנהגתי כמו קיבוצניק, כמו אחרד שהולך בעקבות המורשת ואהבת הארץ. יכול להיות שזה, שזה סיבה אחת, וסיבה שנייה ש, שלדעתי בהתנהלות שלי הייתי שנוי במחלוקת, כלומר הרבה בעלים של קבוצות לא הכירו אותי, יצרתי איזושהי תדמית אולי של קשה על גבול הבלאגניסט, אבל הבעלים, מי שהייתי תחתיו יכול להעיד בדיוק, הרי אף אחד לא יתווכח לא על המסירות שלי, אף אחד לא יתווכח על איכות האימון שלי, ואף אחד לא, לא יתווכח על המקצועיות שלי, אבל נוצרה לי באמת איזושהי תדמית שאולי גרמה לכך ש... שבקבוצות הגדולות לא לקחו אותי. אבל אני יודע זה הרי ברור לי שאני אצטרך, צריך הזדמנות אחת בקבוצות גדולות. וההוכחה היא שתמיד כשהיה לי צמתים גדולים בחיים, ניצחתי את המשחקים. ולעומת זאת, בניגוד למאמנים אחרים, הבעיה הכי גדולה שלי הייתה להכין קבוצה למשחק בלי קהל ביום שישי בלוד. שמה אני רועד. אבל כשאני אגיע לגמר גביע, שם אני אהיה באמת בשיא קור הרוח שלי. ואני יודע שאני כמאמן כן נועדתי לגדולות, ולא הגעתי עוד לגדולות, אבל אתה יודע, החיים עוד לפנינו. אז נכנות עכשיו
0: להפועל באר שבע, לאלונה ברקת, שאתה פנוי, להצעות?
2: יש לי קשרי ידידות איתה, ו... אני מרגיש שיש לי ערוץ פתוח אליה, אז אני בהחלט בקשר איתה.
1: יופי, יאללה.
2: נכון. כאילו, עכשיו לא, יש הפצעה מהפועל באר שבע, אתה הולך על זה. כאילו, בלי לשאול פעם. עזוב ערוץ הספורט, עזוב המקום הכי טוב הספורט, אז הבית, לטעמי, אחד הבתים הכי נקצורים בכדורגל הישראלי. התאהבת?
1: מאוד. זהו, אז, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה. מוטי ברנשטיין ואמיר מזרחי שואלים אה, על ההבדל בעצם אה, בין להיות, מה... על ההבדל אצלך, בין להיות מאמן במגרש לבין פרשן באולפן, האם מדובר בשני לחמנים שונים? לא,
2: בא... לא בהכרח. אה... אני חושב שכפרשן, שכ... אני... אני בא למשחק ולדעתי ה... אולי הערך המוסף שלי זה היכולת שלי לקלוט את, ה... את הקבוצות ואת המצ'אפים ביניהם מיד בדקות הראשונות. אני יכול לספר למי שמקשיב שלפני המשחקים, הרבה פעמים אני מדמיין מה המאמן הזה חושב ומה המאמן הזה חושב, ומבחינת מצ'אפים איפה כל מאמן ייפול ואיפה כל מאמן ינצח. כשאני בא ואני מציג את התזה הזאת, וזה גם מצליח, אז אתה יודע, זה סיפוק אדיר בדיוק כמו שאתה עושה איזה חילוף טוב במשחק, או בדיוק כמו שגילית איזה שחקן נוער או שחקן בליגה נמוכה וזרקת אותו להרכב אה, הראשון. אני יכול להגיד לך שבמשחקים שאני מפרשן, מאמנים מקשיבים טוב טוב ולוקחים לא מעט טיטים, ולא פעם ולא פעמיים גם מקרינים את המשחקים השחקנים שלהם, ונותנים להם, להם להקשיב אה, אה, לתובנות האלה. אז גם אם אנחנו יכולים לצד החיוכים ולצד הגיחוכים ולצד הבדיחות הקטנות והעקצנויות הקטנות האלה לתת גם טיפי מקצועים עמוקים, אני חושב שזה השילוב הקטלני.
0: אז, אז אני אגיד לך משהו לגבי העניין הזה שלפעמים, אני, אני, אני לא אגיד שמות ואני לא אגיד ערוצים, אבל אני חושב שתקשורת הספורט הישראלית צמאה ל, 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 לפרשנים ש... אשכרה מפרשנים את המשחק ולפעמים אנחנו שומעים פרשנויות שהן מת, מתמקדות בהכל אבל בכלום, אתה מבין? מכל מסביב וטוב שיש פרשנים כאלה, כאילו אני, אני באמת חש, חשוב לי, לשמוע, לשמוע מה קורה במשחק, אתה יודע, יודע באיזה... תשמע, אתה יודע, יהיו אנשים
2: שיהיו חלוקים איתך כי הרבה פעמים כשאתה בא ואתה באמת מנתח את המשחק, על... לחלק גדול מהאנשים כאילו זה נשמע כחפירה.
1: כאילו זה מקצועי מדי.
2: ברור, זה נשמע גם כחפירה. אתה יודע, אנחנו משדרים את ליגה א' בשנתיים האחרונות. אני כל כך אוהב את ליגה א' לאורך כל השנים, וכל כך חושב ששחקנים שם לא מקבלים את הבמה, ולא הייתה קבוצה שאימדתי בליגת העל או בליגה הלאומית שלא פתחתי את הלב ואת הדלת. לפני שחקן אחד או שניים מליגה א' שהצליחו והגיעו לליגת העל, והזכרתי כמה שמות. כשאני בא לליגה א', אז אני יודע שבתוך תוכי המטרה שלי להחזיק את הצופים מרותקים למשחק, בשביל לא יגידו, אה, זה ליגה שלישית, ליגה א', לא מעניין. אז בגלל זה אתה מפריז שם אורך הבנה מהתיאורים? דרך, איזה הומור, אבל גם בתוך המשחק, יש המון טיפים מקצועיים, וכשאתה מסיים את אנשים זוכרים דווקא את ההומור, דווקא אתה יודע את הגוזמות, את הגוזמות הקטנות האלה, אתה יודע, היה מור אדרי, הוא היה אצלי בקרימה באשדוד, הוא בגן ימני של אדומים אשדוד, אני מחזיק מהמור אדרי הזה, הוא גם צריך להיות בממוצע אשדוד עכשיו, הוא הזכיר איזה שער. אמרתי, וואלכ, זה אותו מקר כן, כן, כן. רצו זה ברור שהוא אותו מקר אתה אמרת,
1: באמת
2: העמדת בסטויקט כאילו? ברור שלא, ברור שלא. אבל אתה יודע, אני רוצה להראות עד כמה אני מאמין ביציאות שלו האלה להתקפה, וקצת להשאיר את הצופים איתנו, וקצת אפילו להבליט אותו, כי אני חושב שהוא שחקן מצוין. אבל יחד עם זאת, הדוגמה, אמרתי על אשדוד, ששי חדד מצחק 50-50 שמאל, ועוז רלי 50-50 ימין, שי חדד הוא לא שחקן שלא יכול לשחק נגד הרגל. ועוז ראלי, כן, כי עוז ראלי כחלק ב- 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 בקריירה שיש לך גם מגן ימאלי וגם מגן שמאלי. וכל פעם שהם היו מחליפים ביניהם בדינמיקה של המשחק, לא משהו מתוכנן, פתאום אשדוד, הדרומים אשדוד היו נראים יותר טוב, ועוז ראלי גם, גם הזו דיסדיס שלוש פעמים מרחוק עם רגל, עם רגל שמאל. אז בזה אף אחד לא מקשיב, אבל כולם מקשיבים לדברים הקטנטנים שאני פתאום אומר על העוזר מאמן של אשדוד, משה סטקלר שהוא עובד הרכבת באשדוד, וברגע שהוא היה אה, אה, עוצר את הכדור, במקרא שעשן באשדוד הרכבת הייתה צופרת, אז כולם מרוצים. אבל את סטקלר אני מכיר, כי אני הבאתי אותו מדימונה, שהוא שיחק יחד עם יוסי בן אריון אליי להפועל באר שבע, והוא שיחק אצלי בהרכב הראשון עם אליאניס ברדה. אז, אז אתה יודע, הוא הביא דווקא את, ה, את, ה, את הדברים היותר מחויכים, ועל זה עושים את הקליפים, ואת זה מצטטים, ואני יכול להגיד לך שליגה א', אנחנו מתייחסים אליה. ברצינות מלאה, בדיוק כמו בשידורי ליגה לועד וליגת
0: העונפים. טוב, אז תמשיכו ככה, כי אתם עושים עבודה טובה. טוב, בכל מקרה, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל נראה לי שאנחנו יכולים להמשיך פה עד אור הבוקר,
1: אבל... לא, זה כן, זה היה
0: לבן, זה היה לבן עם לחמן. נראה לי, זה שם הפרק. אבל יאללה, הלכנו. אבל בכל זאת, נאחז איזה שאלון זריז לסיום. פה אתה... תלוי בך, אתה יכול לתת משפט, אתה יכול לתת מילה, אבל...
1: לא, לא, משפט, משפט, יוסי, למה אם זה יהיה עכשיו... אם זה יהיה עצום פה על כל אחד, אנחנו נשארים פה עד חמש בבוקר, והחברה שלי מתה ללכת לישון.
0: אין בעיה. טוב, אז אייל, מי השחקן הכי טוב גדול שאימנת? אחד ישראלי ואחד זר.
2: קודם כל, שחקן זר. השחקן זר הכי טוב שאימנתי, לדעתי אחד הטובים שהיו בכדורגל הישראלי, בעונה השנייה שלי בסכנין, הבאתי חלוץ בשם הגוי אלומיידה. אה, משום מה הוא לא נחקק בתודעה, המליץ לי עליו בלסינג קקו. ששנים לפני זה גיליתי אותו כשחקן ספסל בגנק והתכוונתי להביא אותו להפועל באר שבע, אבל אז עזבתי את הפועל באר שבע, הוא בא והצליח בארץ. הגוי הלומיידה לא באותה עונה כבש 21 שערים בכל המסגרות, טוטו, גביע, שני צמדים נגד פרטיזני טיראנה, גם בבית וגם בחוץ, והמשיך לאחר מכן לפרק בהפועל שבע. היום הוא מאמן של שוטינג סטאר, הניגרית, קבוצת פאר שהתדרדרה לליגה השנייה והוא המאמן הראשי שלה. הוא היה הר אדם עם טכניקה רכה. אני זוכר שניצחנו את בית"ר ירושלים בקריאת אליעזר, 4-1, היה 4-0, דקה 28, וכולם בטדי חיכו לרבנץ' לגומלין, והגענו לגומלין והוא כבש תמד וניצחנו 2-0 בטדי. שני מפגשים אדירים של סכנין עם, uh, עם בית"ר ירושלים, אגרויה לומיאדה. Uh, יחד איתו היה עוד שחקן אחד, זה יבגני קשנסב, שהיה חלוץ במכבי תל אביב, והבאתי אותו אליי לראשון. ואני זוכר שבכל משחק שרציתי להתקיף, הייתי נותן לו שחק עם מגן גדול, יש איתו דרך אגב סיפור שהעונה המס... uh, נפתחה בסערה בראשון לציון. נפתחנו נגד מכבי תל אביב שהוא בא ממנה וסיימנו באחת אחת אבי ניפנדל למכבי תל אביב, משה סבק משלושים מטר לא באו לחיבורים אחת אחת ואחר כך ראיתי שאננות אצלו אז ביום רביעי הודעתי לו שהוא פיניש קונטרקט זה מיכאל וינסנט הוא מקשיב הוא עכשיו מחייך, הודעתי <laughs> לו פיניש קונטרקט יום חמישי הודעתי לו שביום ראשון הוא באיירפורט, יש לו פליי טיקט, הייתי עושה לו עם היד, הוא לא יודע אנגלית, הייתי עושה לו כאילו מטוס ממריא ביום שישי לא נתתי לו להתאמן וביום שבת בבוקר מנהל הקבוצה מודיע לו שלמשחק נגד אשדוד הוא מתלבש כי שחקנים <laughs> עולים כל הקבוצה להתחמם, אני מודיע את ההרכב, רק כשחוזרים מהחימום, הוא בהרכב, דקה עשירית 1-0, קשנצב. <laughs> הצלחנו 1-0. <laughs> <laughs> אז, אז בשבילי הוא לא היה עוד שחקן גדול, שחקן זר שאימנתי, <laughs> לגבי... ישראלי. <laughs> <laughs> שחקן ישראלי. <laughs> שחקן ישראלי. <laughs> וואי, אני... אתה יודע מה? אני אעשה את זה, זה לא, לא הכי פופולרי. אני חושב פספוס גדול בכדורגל, היה אצלי בארבע קדנציות, אצל ליאור אסולן.
1: ליאור אסולן, שבתקופה <kale> le- <è>
2: האחרונה עובר תקופה קשה מאוד. אני יכול לספר לך שהוא סייג אצלי גם בהרצליה. שנתיים שלמות הפסדנו את העלילה במחזור האחרון, הוא עשה 28 גולים, שיא שלא היה. כדוגמתו בליגה לאומית, בא איתי לפחנין, צמד בגמר הגביע, ראיתי בראשון לציון, בעונה קסומה, הוא ניסן בגביעה טוטו, ניצרנו את הפועל לנביא, לא? אבל זה הוא, זה הוא זה. נסע פעם אחת להיבחן בבלגיה, באפסי בריסל, הם התלהבו ממנו, הוא היה אמור להיות שם הצלחה גדולה, והוא כמובן כמיטב המסורת ברח להם לשדה תעופה והביתה, ופיסס גם קריירה, אז הוא עובר תחופה... מאוד מאוד קשה, ואני מקווה שהוא, אחרי שהוא ישלם את עונשו אה, לחברה, הוא יחזור לדרך טובה, כי בסך הכול הוא נשמה טובה, שעשה את העולות בחיים.
1: אגב, הלכת להעיד, הלכת להעיד לטובתו גם. ה- הלכתי
2: להעיד לטובתו, ואני אומר לכם, לא בכדי אבא ביתר ירושלים הצליח, ואבא באר שבע הצליח, ואבא פרופס תח תקווה הצליח, הצליח, הצליח בכל מקום הוא הצליח, כי הוא גם היה שחקן גדול, וגם היה בחור טוב, וחבל שהוא נפל בצורה כזאת. אבל בהחלט, אם אני צריך להצביע על שחקן ישראלי טוב, אתה יודע, אני אספר לך עוד משהו. אם הזכרנו את הרצליה, היה שם השחקן, תמיד חברים צוחקים, אומרים לי, אם אומרים לך נבחרת, נבחרת שער העולם, אז אתה אומר, בקישור, מטואידי. פוגבה! אתה פתאום מדבר על השחקנים הכי גדולים ואתה אומר מאחורי, קשר אחורי רמי עמר.
1: <laughs> יש רמי עמר שעד גיל 45
2: צועק <laughs> <שעד> <laughs> <רמי laughs> בכפר קאסם, אני אומר לכם, שחקן מפוספס? כל פעם שהיו רואים אותו חברים שהתראיימו <laughs> לי <באצלי>, בהרצליה, <laughs> היו אומרים שזה נראה כמו קשר של מונפליה. <laughs> הוא היה עבה ו- ומהיר וטכני, שחקן גדול, שאף אחד <laughs> לא שם לב אליו איך הוא פוספס מתחת להר הדם. יאה, מה, לאן הוא הגיע הכי רב? יאה, נגיד אתה מה? הגיע לליגת העם? כן, צועק בהפועל פתח תקווה בליגת העם. כן, זה
0: הדור ש... נו, לפניך, גיל. גיל ילד.
1: אני, יודע, לאחמר, רוב השנים הגדולות שלך אני עוד הייתי, אתה יודע. עכשיו.
0: תינוק, תינוק. טוב, אז נעשה עכשיו עוד שתי שאלות. הרגע הכי קשה בקריירה שלך.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלי, קודם כל רגע אחד קשה זה שעזבתי את גאנה ושברתי חוזה, באתי לכדורגל הישראלי כמאמן הנבחרת הצעירה, ואז היה איזה סכסוך שם בתוך ההתאחדות לכדורגל, ומכיתי את עצמי עם מאמן מכבי הרצליה בליגה שנייה. זה הרגע הכי קשה, כי אריאל שיימן טען שהבטחתי לו שכשאני חוזר מגאנה הוא המאמן, והוא הזהיר את אבי לוזון ב... בישיבת ההבדלות שהוא לא לוקח אותי לאמן נבחרת הצעירה. אז זה אחד הפיסופים הכי גדולים, כ- כאב גדול. אממ... כאב גדול היה, אמ�... הגעתי למכבי הרצליה, 17 נקודות מהעלייה, מקומות ראשונים בני יהודה מאמן אלי אוחנה, הפועל פרסבא מאמן שום, מכבי הרצליה מחוץ לתמונה. עשינו עשרה ניצחונות רצופים, כולל בשכונת התקווה בני יהודה 3-2 ובכפר סבא כפר סבא 2-0. Uh, והגענו למשחק אחרון, למשחק עלייה נגד הפועל רמת גן. אם הם מפסידים הם יורדים, אם אנחנו מנצחים אנחנו עולים. והפסדנו במשחק הזה 3-2 שהמכתש היה מלא באוהדים של בני יהודה. זה יום שהיה יום מאכזב מבחינתי, הייתי צריך ה-11 כדי לעלות ליגה בצורה מסחררת.
1: ומה הרגע הכי
2: שמח בקריירה? נראה לי תשובה קלה. רגע הכי שמח, אה... אני אגיד לך את הדקה הכי שמחה בקריירה.
1: נו, תנא. זה אומר
2: שהדקות הראשונות, מראות בדיוק איך המאמן הכין את הקבוצה.
1: היה
2: משחק דרבי בפתח תקווה, אני מאמן את, את מכבי פתח תקווה, והפועל פתח תקווה קבוצה של כוכבים, מרובן עטר וגבור מרטון וננור חסן ואלי אברבנין, קבוצה של כוכבים. ואני מגיע עם ילדים. קבוצה של ילדים, 20 דקות ראשונות הם לא עוברים את החצי, לא שהם לא עוברים את החצי, הם לא עוברים את השליש, ואז אנחנו עושים בפרסינג אדיר, עיגן מליחי עושה דקה שמינית, תשיעית, עשירית, 1-0, אה, זה היה סיפוך יקר, קבוצה של, אה, של ילדים, דרך אגב, באותה עונה באנו עם אותם ילדים, זה המחזור השלישי, אני לא אשכח ברמת גן. נגד מכבי תל אביב, דקה 20 מרחיקים את המגן השמאלי ואנחנו נשארים עם עשרה שחקנים ונתחיל את המשחק 3-1 שחיים שבו המצטיין במכבי פתח תקווה. והוא מאמן הפועל פתח תקווה. נכון. הרבה רגעים מרגשים כמאמן ראשון לציון, הגענו למשחק ברמת גן נגד מכבי תל אביב ואני ניצןון רמת גן מורחק יושב בצד השני ביציאת בטון. ואני רואה דקה שמונים כדור דני אלברט מגביע וניר שיקווה מחליק עם הראש מתחת לידיים של אוברוב 1-0 זיכרונות כאלה קטנים אבל סיפוק אדיר. וגביע
1: עם סכנין זה כאילו בא לך...
2: בוודאי, 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 אתה יודע, בפאפוס לצאת נגד הומוניה ניקוסיה בג'י.אס.פי ששנה לפני זה פאפוס מקבלת חמש מהומוניה ולמוניס. מאמנת הומוניה ניקוסיה, אני בסוף המשחק אומר שאלה האלופים ואנחנו מפסידים 3-2 עם גבריאל בהרכב של, של פאסוס, מפסידים 3-2 בציפורניים שם וזה רגע שאני זוכר, עם סכנין, נוסעים לבאר שבע ועושים דקה 34-0 בפתיחה מסחררת, זה משחק שאני זוכר קבוצה שאני מחזיק אותה בידיים, שבאים מחצי גמר הגביע, חצי גמר הגביע נגד, נגד אשדוד עם סכנין ואשדוד עם קבוצת הגלקטיקוס, עם שי הולצמן ואיציק זוהר ו- ויוסי אבוקסיס, אילן בכר אה, ועבאס וואני יורה משלושים מטר גם בסביבות הדקה שבעים אחד אפס ועולים לגמר. הרבה הרבה רגעים אה, קטנים, מרגשים ו-
0: ומעניינים. טוב, אנחנו קודם כל מאחלים לך עוד הרבה רגעים כאלה, ושגם התקוות שלך יתגשמו ותחזור ל- לקווים, זה יהיה מעניין. בכל מקרה, אתה יודע, אנחנו היינו, זה נראה לי שיחה שהייתה יכולה להיות עוד איזה שעה-שעתיים בכיף, אבל בכל זאת אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואני חייב להגיד שאנחנו כל הזמן לא יודעים איך הפרק י- י- ייראה, יישמע, ו... קודם כל, אנחנו, באמת, זה היה פרק מדהים, זה היה מרתק, אז קודם כל, תודה רבה. איך, איך אתה רוצה לסכם את הפרק? יש לך, איך היה לך?
2: קודם כל, בחלק הראשון הייתי צרוד, <laughs> אתה יודע, הייתי צריך חימום ארוך כדי <laughs> להיכנס לעניינים, אבל אני, אני חושב ש... שאהבת הכדורגל הישראלי, אהבת הכדורגל הישראלי, אתה יודע, היא בעידן כזה שבו לדוגמה קשה לנו ללכת להופעות של מוזיקה ישראלית וקשה לנו ללכת לכדורגל ישראלי. ואתה יודע, בימים האלה לפחות טרם בחירות, אז לפחות דבר אחד אנחנו צריכים לזכור. שעדיין, למרות שאנחנו מדינה קטנה, אבל לפחות בכדורגל אנחנו נקודה זניחה על, הבמ... על המפה, עדיין יש לנו מדינה שהיא משגשגת מבחינה כלכלית, עדיין יש לנו מדינה שאם גרמניה כבר הכריזה על סגר עד יוני וצרפת נכנסה ל... ל... לחודשיים של סגר, אנחנו נמצאים אה, ביציאה מהסגר, תראה, אני בפתח תקווה, במשפחה של... של מפאי ומפלגת העבודה והפועל והדורמות, אבל אני גם יודע להעריך את הצד השני, שגם, אתה יודע, עם כל המבקרים נגד מדיניות הממשלה, אבל בסוף למחרת בבוקר כולם רצים להתחסן ונוסעים לדובאי עם קווים הענקים מהממשלה אני חושב שזה ש- 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 זה- גם הזדמנות. להעריך לא רק את הכדורגל הישראלי, או להעריך את המוזיקה הישראלית, להעריך את ההנהגה הישראלית, להעריך באמת את העובדה שאם מסתכלים קצת בצורה חיובית, אנחנו באמת עם ויש לנו הערכה גדולה מאוד בתפוצות. הלוואי ויהיה לנו גם בכדורגל הערכה. ברחבי העולם, כמו שיש לישראל. כל הזמן אמרתם אהבת הכדורגל הישראלי, אני חושב שזה אהבת ישראל. לא רק אהבת הכדורגל הישראלי. קודם כל, אני
1: מסכים איתך במאה אחוז, האמת ש... באמת שהגזת אותי בסיום הזה, ובאמת הלוואי שכבר נוכל לחזור ולראות כדורגל ככה מתערור, כמו שאנחנו באמת אוהבים. ולי אישית, באמת היה הפרקים היותר-גנים, באמת, לדבר איתך לחמן, אני שומע לך כל פעם בטלוויזיה, ולבוא ולדבר איתך ככה על תנדורגל, אפשר באמת, כמו שיוצא, אמר לעשות איזה שעות, והיה לנו לעונק, באמת, והמסקנה שלי זה שרק כשאני רוצה שתחזור כבר לקרבים, שבא לי שתהיה נעמר, זה, זה כאילו מה שלוקח מכל השיחה הזאתי, לך תהיה נעמר, לאחמן, מה שבא הבא. ואני חושב שאתה צודק במאה
2: נהניתי גם אני, זה היה שעה וארבעים, אני יכול להגיד לכם ש- שמבחינה... <laughs> פחות דברים מקצועיים, לא... אני זוכר שהתחלתם בשאלה הראשונה, אז, אז מה קורה לאבוקסיס? ל- 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 אז אתה יודע, דווקא לציין במפן המקצועי, אבוקסיס עשה הצלחה גדולה באירופה. הקבוצה פחות הצליחה בליגה. ב- 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 אבל אף אחד לא שאל את עצמו מה ההבדל בין המשחקים של באר שבע באירופה לבין המשחקים של באר שבע בליגה. באירופה, הקבוצות היריבות באות ללחוץ את באר שבע ואז לקבוצה הוא... של אבוקסיס יש שטח בחלק הקדמי שלה קולצה ולאגודלו יש שטח בחלק הקדמי עם קטלניים נכון לעומת זאת, שבהם לשחק, בליגה הישראלית, באר שבע אמורה להיות דומיננטית והקבוצות היריבות מתגוננות ואז לשחק כמו הקולצה, אין פתאום אף גול בכדורגל הישראלי אין אף גול בליגה יש לו שערים באירופה, אין לו גולים בליגה. לכן, לאוסי אבוקסיס יש איזה שיטת משחק מסוימת שהוא יודע ללמד אותה. היא טובה מאוד כאשר קבוצות יריבות לוחצות אותך. הוא שיחק בבני יהודה וקבוצות יריבות באו ותקפו, היה קטלני. וכשצריך להיות הומיאלי זה קצת פחות מתאים. אז זה כל דבר בשיטה שלו, הצמיחה קצרה, יש פעמים שזה הצלחה גדולה, יש פעמים שזה פחות מתאים, ולכן אני תמיד אומר, אפרופו שדיברנו על... על וילי רוטנשטיינר שהחליף את ניסים בכר, אני תמיד אמרתי בקורסים. אל תהיו מאמנים שדוגלים בדבר אחד. אל תהיה מאמן שאומר אני מאמין בהנעת כדור, כי אם הם לוחצים אותך, אתה צריך לדעת ללמד את השחקנים שלך לרוץ לעומק ולדלג על הלחץ הזה בכדורי עומק. ואל תהיה מאמן שאומר אני דוגל בכדורי עומק, כי תבוא קבוצה שתחכה בחלק האחורי וכל הכדורי עומק יקלו עליהם כפרי בשל, כזה, אתה תצטרך
1: אני טוב אני הדבר בכדורגל,
2: הדבר היפה זה שיש לך תשובה לכל התפתחות, זה המאמן האמיתי. שהוא מלמד את השחקנים שלו להגיד להתפתחויות במשחק, ולכן תמיד מעריכים את הכדורסל ואת הכדוריד כ- כענפים א- מחשבתיים, בכדורגל יש המון המון מחשבה. א- צריך רק לפתוח אותה, ואני מקווה ש- שבאמת פודקאסט כזה נתן קצת למאזינים שלנו איזה זווית חשיבה אחרת
0: טוב, אז אחרי סיכום כזה, אין לי ברירה להסכים איתך. אז בכל מקרה, תודה לך אייל, תודה לך גיל, ותודה לכם חברים שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.